0: Je pekný večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača od mikrofonu v štúdiu Mijaveva, Zdravý Palogal, Alias Pepe a začína e, ďalšia relácia z cyklu Kasusbelly, v ktorej sa venujeme po väčšine e, ozbrojeným konfliktom, e, rôznym e, zbraňovým technológiám, e, prípadne aj konfliktom, ktoré nás môžu len čakať a chystajú sa na nás, bohužiaľ. Dnes sa budeme venovať jednej technológii, keďže, keďže rôzne technológie sa najskôr dostávajú väčšinou do vojenských podmienok a potom následne po nejakom čase sa dostanú aj ku bežným ľuďom, v prípade drony a podobne. A dnešná téma by sa mala točiť okolo jadrovej energetiky, prípadne jadra ako takého. Dnes budeme v štandardnej zostave. Miro Juriš sa k nám pridá až neskôr. S Martinom Kolerom vojenským analytikom z Českej republiky. Martin, zdraví ťa.
1: Áno, dobrý večer
0: všem, ako vždy. Uh, kolega, staviteľ vojenských simulátorov a letec, uh, alebo ex-letec uh, letec klasických retradíl Pe- Peťo Zabranský, zdravím ťa, Peťo Dobrý večer, pozdravujem všetkých No a náš nový kolega Tony ktorý je odborník na, na radarovú techniku spojarinu, uh, šifrovanie a podobné veci takže Tony, zdravím ťa, do štúdia v Bratislave Prájem, príjemný večer všetkým. No a dnešný večer k nám prijali poz, pozvanie dvaja vzácne hosti, čo sme veľmi radí na jadrovú energetiku a bude to pán inžinier Branislav Vrban, zraňujem vás do Bratislavy. Ďakujem pekne, dobrý večer, prájem. No a, a, a kolega, alebo praktický učiteľ pána Vrbana, pán docent, inžinier Jan Haštík. Pekný večer, evanželám.
2: Pekný večer aj vám a všetkým poslucháčom.
0: Ďakujem páni, príjemné hlasy, takže myslím, že dneska to bude super. Takže na začiatok by sme sa vrhli hneď na našu tému, keďže páni sú s nami dnes len do 22. a 30. minuty a pozreli by sme na tú jadrovú energetiku. túto reláciu u nás vyprovokovala záležitosť Ohľadne, ohľadne jadrového paliva, ktorá sa na Slovensku začína roztáčať, ohľadne paliva uh, vlastne pre uh, ruské reaktory, ktoré sú na Slovensku a chceli by ho nahradiť z časti teda palivom aj inej výroby s no. štátov. a, a preto uh, počujeme sa Martin? Nejaký problém?
1: Áno, áno, najdobrý, no dobrý. dobrý.
0: OK, takže z toho dôvodu sme chceli sa troška povenovať tejto téme, aby sme vedeli teda na čom sme a či sa máme niečoho báť alebo nemáme, alebo je to v pohode, alebo nie Takže, páni, na začiatok by som oslovil pána Haštíka Či by sme to mohli poňať od začiatku ako človek kopal v zemi a objavil úranovú rudu Mohu? A, ešte? A, a, uh-huh?
3: Hlas, hlas
0: Môžu? Ano, něco Ně, Martin. Ně, já vypadlo? nějak
1: vypadávám, ale já jsem chtěl jenom do, dodat jednu věc, bleskověc, že se vnucuju. Ono ano? totiž stejný program se řeší v Česku, jestli tedy se má kupovat materiál od Ruska do ruského reaktoru nebo od Westinghouse e, za asi 500 miliard nebo obrovské částky tam letají a jak známe naši vládu, tak ta teď neví, kudy z konopí, protože jak si všichni říkají, že nebo teda téměř všichni, říkají, že teda k ruskému reaktoru by se mělo kupovat ruské palivo, že to nakonec tak dopadlo i v Dukovanech kdy se teda potichu vyměňovaly americké články za ruské a teď se tento problém řeší znova a máme na krku temelin, který je podstatně větší. Takže já myslím, že máme zhruba stejný problém a těším se, co k tomu pan docent Aštík řekne.
0: Tak určite sa, Martin, k tomu Aha. dostaneme, ale, ale to, to bude až vo finále, <laughs> to si to tak predstavujete. Ja? Takže, pán Haštík, pozrie, pozrieme sa teda na začiatok, kedy človek prvýkrát teda vykopal túto rudu a, a vlastne čo, čo vlastne človek v tej, vtedy o tom vedel, alebo či a, aké, aké vlastnosti mala tá ruda a podobne, či ju prípadne využívala nejakým iným spôsobom, až kým zistili teraz, že, že na niečo by iné by mohla byť dobrá. Že ako boli tí to vlastne začiatky objavenia tej, tejto, tejto suroviny?
2: No, tak tie začiatky sa datujú na konec 19. storočia, začiatok 20. storočia, kedy bol proste urán prakticky objavený, respektíve využívaný. Veľmi významné nálezisko uranovej rudy E, bolo v okolí Jachymova a e, bol, boli to akože ten Smolinec známy e, bol e, proste používaný pri tých prvých výskumoch s touto rudou a následne a potom po objavení štiepenia ťažkých prvkov konkrétne izotopu uranu 235 začal byť o tento urám veľký záujem e, a prvé aplikácie, tak ako ste už v úvodnom slove povedali, viedli k vojenským aplikáciám a až neskoršie sa to dostalo k aplikáciám pre civilov v podobe jadrových reaktorov, respektíve jadrových elektrární, kde ako zdroj e, tepelnej energie slúži jadrový reaktor. E, čo sa týka... A, a tohoto úranu ešte je taká mm, epizódka, že mm, proste obsah tých jednotlivých izotopov v tejto uranovej rude je štandardne e, známy a všade vo svete, kde nájdete túto rudu, má to rovnaké zastúpenie. Až e, v oklo e, pri v analýze uranovej rúdy bolo zistené, že obsah toho uránu 235 je nižší ako inde vo svete nájdený urán. A vysvetlenie k tomu bolo, a aj analýza to potvrdila, že v tejto lokalite pred eh, niekoľko tisíc, tisíckami rokov začal pracovať tzv. prírodný jadrový reaktor, respektíve tam prebiehala hodov šťastných alebo nešťastných, ako to zoberieme, okolnosti, e, štietná reťazová reakcia, ktorá zrejme ne- nikto ju neriadil, čiže proste bola v takom stave, že e, pokiaľ boli podmienky na jej udržiavanie e, alebo priebeh tejto reakcie, tak existovala zrejme, narastal výkon až potom keď tá voda ktorá spôsobila to, že pôsobením zemských zemskej kvôry sa tam nejakým spôsobom vytvorili podmienky na to, aby do tohoto ložiska vnikla voda keď táto voda slúžila ako moderátor, takže táto potom, keď sa pri zvýšení výkonu vyparila tak ten reaktor prestal fungovať a až to znova ochladlo a natiekla tam nová voda, tak v takomto pôznom režime niekoľko, e, možno storočí pracovala. Tak sa našli, ako tie analýzy potvrdili, že boli tam pritomné okrem toho nižšieho obsahu toho uranu 235 aj produkty štiepenia, ktoré sú typické pre procesy v jadrovom reaktore.
0: Uh-huh. Ešte sa by som sa spýtal, preniesme sa do do, tých, do, do čias počas Tretiej ríše. Či, či by ste nám vedel popísať, aké sú informácie o, o tom jadrovom programe Hitlerovom? Že vlastne, ako ďaleko sa dostali oni, ja som už túto otázku dával viackrát rôznym ľuďom, ale uh, takých odborníka som ešte nemal <laughs> v relácii na, na, na túto problematiku. Takže ako, ako to vidíte, teda podľa vašich informácií, ako ďaleko bolo teda nacistické Nemecko? Uh, vieme o tom, že produkovali tú ťažkú vodu a podobne a snažili sa nejakým spôsobom uh, Dokonca boli aj nejaké dokumenty, že sa im podarilo už otestovať nejakú malú jadrovú bombu a podobne. Takže ako to vidíte z vašej strany?
1: Eh, mohu no, ešte s dotazem? To to, ja to, som totiž to, niekde četl, že Nemci tú bombu dokončili a že druhá bomba schozená na Japonsko, na Nagasaki, že, že Američani použili tu německou bombu, ale to bylo v takovém trochu vědecko-fantastickém časopise. Takže to by mě docela zajímalo, zda to bylo vůbec možné.
2: No, tak to bych jsem povedal, že je podozrné e, o tom, že m, v Německu vyvíjali zelené práce nad tím, zvládnout proces e, štěpenia těžkých na vojenské účely alebo na účely e, proste uvoľnenia veľkého množstva energie v krátkom časovom úseku teda expozívnym spôsobom že sa viedli ano. tie potvrdenia vznikli z toho že vlastne e, <coughs> Nemci boli tí na pôde ktorých bolo prvýkrát pozorované a aj dokázané že v dôsledku ožarovania e, uranu dochádza k jeho štiepeniu. Nevysvetlili to ten Otto Hahn a Strassmann hneď ako štiepenie, ale povedali, že v dôsledku ožarovania uranovej rudy, ťažkých jadier, dochádza k nestabilite a vznikajú tam produkty, ktoré e, sa nachádzajú v strede Mendejovej periodickej sústavy prvkov. Uh, no a potom následne Risa uh, Maitnerová aj s jej synovcom Frišom uh, bádali nad tým, keď im túto novinu uh, získanú teda vierohodne a potvrdenú niekoľkokrát koncom roka 1938 uh, oznámil uh, uh, kolega Líze Meitnerovej, ktorá bola práve na ceste z Nemecka preč a bola u Nilsa No a keď sa to teda akože dozvedela, začala aj spolu so Synovcom, ktorý bol taktiež fyzikom jadrovým kúmať, respektíve rozmýšľať nad tým, čo by bolo dôvodom na to, že vznikajú dôsledku ožarovania uranu. Prvky zo stredu Mendeľovej, sústavy prvkov a vyslovili hypotézu o nestabilite ťažkých jadier e, a v dôsledku čoho sa tieto e, delia, respektíve štiepia na dve a viac častí a tým by sa dalo vysvetliť to, že vznikajú zo stredu Mendeľovej periodickej sústavy prvky. No a túto novinu, respektíve tú svoju hypotézu oznámila profesorovi Nilsovi Borovi, ktorý je, bol uznávaným fyzikom a platí za jedného z zakladateľov atomovej fyziky. E, ten sa tomu veľmi potešil no a keď cestoval v roku 1939 na výročnú konferenciu amerických fyzikov do Ameriky a po príchode oznámil túto novinu, čo v Európe bolo objavené, tak už tam prítomný profesor Fermi, ktorý vyslovil prvý, respektíve prvý pozoroval tento podivohodný dej pri ožarovaní uránu v roku 1934. Len si, ne, len si on proste špatne vysvetlil, ako to tam proste pozoruje tých viacero nazvíme postupných radioaktívnych premien. Že to si proste vysvetlil, že akože vznikajú nejaké, keďže existujú viacero izotopov uranu, tak vznikajú teda potom aj nejaké ekarejnia 1, 2, 3, 4 a pozruje teda týmto pádom tieto pretiasky. No a Niels, keď Niels Bohr toto oznámil, on pochopil, v čom sa mýlil a napísal príspevok, ktorým sa uchádzal o objav štiepenia uranu, ale alebo štiepenia ťažkých prvkov. No ale e, proste e, tento jeho počin nebol akceptovaný, pretože tí dvaja, ktorí som už v spomínal, e, Otto Hahn a, a Strassmann, e, o tomto napísali krátku správu o tom, čo pozorovali a táto tam došla do toho istého časopisu, kde napísal svoj príspevok pán Fermi. <kým> Takže Týmto bolo ich autorstvo uznané. No a samozrejme, vec z toho vyplýva, že Nemci, ktorí proste boli najďalej v tej dobe, v tejto oblasti pozorovania procesov po ožiarení Ulanu, že, pardon, že proste budú vyvíjať úsilie, aby, aby našli cestu, ako, ako využiť tento efekt, pre uvoľňovanie energie. Ja som zatiaľ nenašiel vierohodný prameň, v ktorom by bolo potvrdené, že tieto práce eh, viedli eh, úspešnou cestou k nájdeniu riadenej reťazovej reakcie a tá bola prvým predpokladom k tomu, aby mohli eh, uh, urobiť nejaký jadrový explozívny systém. Takže na probléme robili, ale cestu ešte k tomu jadrovému reaktoru mali ďalekú. E, tá m, informácia o tom, že e, vedeli, že je potrebné pomalovať neutróny a e, najšetrnejšie e, prostredie z hľadiska spotreby neutrónov je ťažká voda, to vedeli a preto, preto aj asi e, robili na tej teda pripravovali ťažkú vodu z obyčajnej vody, pretože také, aké je rozdelenie tých izotopov, stabilných izotopov vodíka, vodíka ľahkého a vodíka ťažkého, tak takisto je zastúpenie aj vody, ktorá obsahuje v svojej molekule ľahký vodík a ťažký vodík. Hej, čiže je potrebné nejakým spôsobom izolovať tú ťažkú vodu, alebo tú zúčasť zúčeniny, ktorá obsahuje ten ťažký vodík. No a je na to potrebné obrovské množstvo energie elektrickej, takže robili to potom v Norsku.
0: A to, skočím vám do a, toho, a... Takže, tak, takže, tak, takže vlastne tá ťažká voda sa vyrába elektrolí- nejakým typom elektrolízy?
2: No v podstate áno. Je tam rozdielnosť vodivosti ľahkej a ťažkej vody a v dôsledku toho rozdielu vodivosti sa dá e, proste ten zvyšok, ktorý zostane považovať za ťažkú vodu. Ten pomer je asi taký, že v jednom metri kubickom vody je ľudovo povedané ne, necelé dva deci, V jednom kubickom metri, teda 1000 litrov, je asi celých dva deci e, ťažkej vody.
0: Dostal som echo, že pán Vrbán by chcel niečo dodať. Nech sa páči, môžete. Ja by som možno len chcel doplniť, že tá, tá práce, ktoré v podstate predchádzali,
4: predchádzali štiepnej reakcie a potom aj tomu vojenskému aj energetickému použitiu, boli veľmi aktívne už v podstate začiatkom, začiatkom 20. storočia alebo koncom 19. storočia, kedy so svojím manželom objavili najskôr uh, gamažiarene, neskôr uh, v podstate 1902. nie na začiatku, 20. storočia bolo objavené akési spontána spontá, dezintegrácia jadra, čiže ten proces bol, e, bol zistený, že je spontánny, že je naozaj prírodný, že to nie je nič umelé, že to je súčasť prírody. V 1911 následne e, sa zistilo, že existujú rôzne izotopy, čiže sa zistilo, že neexistuje nejaký urán, ale má svoje izotopy na základe nukleánového čísla. To bol veľmi dôležitý predpoklad na to, aby sa ďalej dalo pokračovať. No a následne bol teda pán Čedví, ktorý objavil Neutrón v 32. a v zápetí, ako už pán Áštík spomínal, v 33. Uh, pálton, v podstate s Kokroftom, uh, pomocom bombardovania Terču, protonmi ukázali, že sa dá dezintegrovať jadro, čo bol v podstate predchodcom ako si štiepenia, teda rozpadu na menšie časti. A potom, samozrejme, to sme už sa na, dostali do toho 33. a po, samozrejme, počas vojenského konfliktu sa len práce urýchlili, pretože to bol jednoznačný záujem a hlavne teoretici a hlavne v Európe si uvedomovali veľký potenciál tejto technológy. Môžu? Áno, môžeš
1: Martin? Môžu. Já bych s dovolením, co se týče té těžké vody, z vojenského hlediska, oni Němci, jak bylo správně řečeno, získávali v továrně Hru Norsk Hydro v Norsku. Ona to byla vlastně jediná továrna v celé Evropě, která byla schopná produkovat větší množství té vody než laboratorní. No a to se samozřejmě dozvěděli i protivníci, takže následně na továrnu Norsk Hydro zautočil, zautočila jednotka britských speciálních jedností, za, podpor, za podpory e, norského odboje a tuto továrnu poškodila, takže mimo jiné, díky te, te, této akci se zpomalil vý... Další útok byl veden vlastně na e, lodě, které převážily tuto vodu, která myslím, že se podařilo jednu potopit, no a díky tomu tedy ten vývoj německý se výrazně zpomalil.
2: Mm-hmm. Naslouhlasím samozřejmá vec, e, ano, e, na v projekte Manhattan sa začalo pracovať v roku 1940 no a prvý jadrový reaktor začal pracovať v rámci tohoto projektu v decembri 1942. To znamená, že tie práce k tomu, aby sa zvládla riadená štiepná reťazová reakcia mali nejaké teoretické základy a na základe tých sa vedelo, že k, zrejme v tej dobe k, zvládnutiu tohoto problému bolo niekoľko, ale vedeli určite, že je potrebné zvýšiť pravdepodobnosť interakcie neutrónov s uranom 235. A táto, to zvýšenie tejto pravdepodobnosti sa dosiahne tým, že sa Neutróny, ktoré boli k dispozícii, či už z nejakých rádiozotopových zdrojov, alebo z urychlovačov, e, spomalia na energiu tepelných neutrónov, no a tým sa zvýší teda ten účinný prierez tej reakcie. Hej. Takže e, určite teda nevedeli, v akom, aký, akou cestou idú, ale určite vedeli, že to je cesta jest tak riešeniu problému.
0: E, takže ako hovoríte vlastne, tak, takže ten tá tá riadená reakcia bola skôr, skôr spustená ako nejaká bomba použitá. Možná, áno, 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 áno. no mm-hmm. ono
1: i vojen, keď sa to no, vezme tým, tak prvý prvá
2: prvá explosia, ktorá bola otestovaná bola 16. 7. 1945. A prvý jadrový reaktor začal pracovať v Číkegu 2.12.1942, tak medzi tým je veľký, veľký rozdiel časový. To znamená, najprv bolo vedieť potrebné zvládnuť tú riadenú štiepnú reťazovú reakciu a až potom bolo možné vytvoriť systém, ktorý mu dokáže uvoľniť v veľmi krátkom časovom úseku to obrovské množstvo energie, ktoré pochádza z toho procesu štiepenia. Hej. Hmm. Na tej ceste ešte bolo veľa problémov, kým mohli tento problém vyriešiť. Hej. E, okrem toho, v tej istej dobe, kedy bola otestovaná táto e, jadrová zbráň, respektíve ten jadrový výbuch bol demonstrovaný e, toho 16. 16.7. E, na tej ceste už proste bola rozpracovaná veľmi, alebo krásnym spôsobom do hĺbky bola rozpracovaná jadrová chémia, ktorá dávala možnosť, e, dávala možnosť e, separovať produkty aktivácie uranu neutrónmi a e, separovať odtiaľ plutónium, nielen to, že separovali to plutónium, ale pretože pri tom požarovaní a pri tej aktivácie toho uranu, izotopu uranu 238, vzniká celá, celá rada, vzniká plutónium 239, plutónium 240, plutónium 241, plutónium 242, aj plutónium 243 a vyššie aktinoidy. Takže museli mať niekde Pracujúci jadrový reaktor, ktorý poskytoval dostatočné množstvo neutrónov a tieto neutróny sa využívali vlastne na hromadenie toho plutónia a toto bolo súbežne urobené v, za to obdobie e, do e, aplikácie na tieto také také nevhodné moc, slovo, keď sa hovorí o aplikácii jadrovej zbrane, e, niečo, nehumán, niečo nehumánne, ktoré sa použilo v Japonsku no a na Nagasaki bol použita práve taká plutoniová bomba to znamená, že v tom tom rozmedzi tých rokov od tých 40 do toho 45. roku za tých čo aj to bol september 1940 kedy začali na tom zhruba pracovať, kedy vznikol ten program a tým Augustom 1945 ubehlo necelých 5 rokov. Na to obdobie bola tie prostriedky, ktoré sa do toho investovali, proste predstavovali obrovské množstvo prác, ktorá bola aj objav, obrovské množstvo objavov, ktoré boli v rámci toho projektu e, e, získané.
0: Po, Pokazujem... Uh, Uh, chcel slovo ešte pán Vrban a potom môžeš Martin. Nech no. sa páči, pán Vrban. Ja by som sa len krátko,
4: naozaj krátko doplniť, že keď si uvedomíme, aký veľký progres nastal počas vojny v oblasti a štiepenia, udržania štiepnej reakcie, následne teda aplikácie pre vojenské účely. Už v 1952, ak sa nemýlim, v Obnínsku bola spustená, v Ruskej federácii bola spustená 54, 54. 50, ja som mám pocit, že 52, ale tak povedzme, že 50 niečo bola prvá jadrová elektroháraň, ktorá vyrábala energiu pre aj pre teda civilné účely, ktorá mala výkon 5 MW. To bol ohromný skok, pretože takýto technologický krok, aby sa dokázalo produkovať energia udržateľne, sa uskutočnil v priebehu 5-6 rokov. Čiže ten vývoj v tej dobe bol naozaj neskutočný a naozaj odhodlanie toho svetovej komunity bolo obrovské.
2: No a ešte tu na by som k tomu dodal. E, vlastne e, od toho roku 1940 e, boli m, e, bolo, bolo e, zakázané, alebo Neboli verejne publikované výsledky jadrového výskumu, ktorý bol spojený s procesom štiepenia a využitia tohoto fenoménu pre technologické účely. A toto bolo prohibitované až do roku 1953, respektíve koncom roku 1953 bol vyhlásený program Uh, atom pre mier alebo pre svet atom for peace pre, pre svet uh, no a tým vlastne bolo uh, proste uznané že nemá zmysel uh, utajovať tie skutočnosti tí ktorí majú záujem o tom aby našli vojens- cestu k vojenskej aplikácii tohoto objavu že tí už to urobili v podstate pretože v 53. roku 12.8 bola otestovaná vodíková zbraň v bývalom sovietskom sveze a tým došlo k vlastne strategickému vyrovnaniu. E, prezentovanie možností e, termojadrovej reakcie využitia, termojadrovej reakcie na e, vojenské účely bola prezentovaná 1.11.1952 Spojenými štátmi na ostrove Bikiny a uh, tento ostrov po explózii uh, proste už viac neexistuje. Hej? Takže tam prit- sa uh, teda t- 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 Explodovalo celé experimentálne zariadenie, ktoré predstavovalo uh, dvojposchodovú budovu s množstvom ťažkej vody Hej? Uh, v kvapalnom stave. Hej, nebola predstava o tom, jak toto urobiť do nejakej takej aplikovateľnej podoby, aby sa to dalo niekam dopraviť a použiť vojensky. No a tá <kým> druhá strana v tom auguste 1953 eh, prezentovala eh, už explóziu eh, transportovateľného zariadenia normálne klasickej bomby, ktorá síce nebola zhodená na poligón, ale bola na nejakom odpalovacom zariadení uvedená k činnosti a tým bolo predemonstrované, že vlastne ten protivník, keď by sme to tak nazvali, tých Spojených štátov, bol už ďalej.
0: Hm. V tej dobe. A, a, a hovoríte a, o tej cr alebo tým, to bola iná nejaká? Aby
2: som tú myšlienku, dovolte ešte, a potom ano. položte nejakú otázku, ano. aby som toto, bol, toto bola všetko predohra k tomu, že potom tie oficiálne miesta v Spojených štátoch e, ústami prezidenta Spojených štátov proklamovali, že tento jadrový výskum v tejto oblasti sa má uvoľniť, uvoľniť do takej miery, aby prinášal priniesol prospech pre e, ľudstvo. To je ten tom for Peace. No a... E, a následne potom vznikla prvá ženevská konferencia v 1955 roku, potom v 1958, kde sa stretli skupiny vedcov zo Spojených štátov a z bývalého sovietského svetu a zo západnej Európy, ktorí prezentovali výsledky svojich prác v oblasti fyziky. Jadrovej fyziky a jadrovej fyziky, ktorá mala súvisť s problémom e, riadenej štiepnej reťazovej reakcie. Hej. Takže potom sa to uvoľnilo. Samozrejme, je teda akože civilná aplikácia tohoto a je necivilná, čiže necivilná aplikácia. Doteraz to majú tie krajiny, ktoré sú uznané ako 5 jadrových mocností. Nech sa páči, mali nějakou otázočku, hmm? alebo a, a,
0: otáze, a, otáze. Martin, Martin doplnit Já něco? jsem měl, ne, já
1: jsem se chtěl zeptat, jestli se v Los Alamos při vývoji vlastně těch prvních jaderných bomb už používali, používali ty kaskádní odstředívky, které se dneska řešili, jako, teda v posledním období řešili třeba jako velký problém z hlediska Iránu, kde se proti nim použil vlastně Wirstuxnet.
2: Áno, ja som to nepriamo už naznačil. To znamená, že tá prvá bomba, ktorá bola, alebo jadrová zbraň, ktorá bola odskúšaná toho 16.7. a následne bola použitá aj 6.8. v Hirošime. To bola e, proste uranová bomba, kde bolo e, ten urán 235 v neprirodzenom zastúpení bol vysoko obohatený a tam sa používali je difúzne obohacovacie technológie, kaskádne, hej, ktoré potreb si vyžadovali veľký priestor a veľké množstvo energie, energie elektrickej. Áno, boli, ale tu som chcel povedať aj to, že v tom období už bola k dispozícii aj plutóniová verzia, takže nielen, že bolo, bola zvládnutá technológia, ako separovať z objemu uránu, vzniknuté plutónium, ale ho ešte rozdeliť na plutónium 239 a ostatné. To znamená, že aj to plutónium, ktoré sa použilo v tej, tej Nagasaki, to bolo vysoko obohatené plutónium 239. Mm-hmm. Takže ma- tieto, ma- si, tieto procesy boli zvládnuté a robili sa, ano. Uh, mal by
0: som, sám, paň, a, a, čo sa... Môže, môžeš, pre teba, potom mám, tu, mám Môže. od, od, od poslucháča dve otázky, ale môžeš. Te, tej
5: výrobe, v tej výrobe plutónia sa používali reaktory, ktoré produkovali ako odpad plutónium, alebo akým spôsobom sa v tom čase to plutónium vlastne
4: získavalo? No napríklad v Spojených štátoch amerických to, sa plutónium pre atomové zbranie produkovalo na reaktore X10. Tento reaktor, hneď sa povedať, že to je nejaký plutónny odpad, bol to jednoznačným cieľom. Ten reaktor bol tak dimenzovaný, tak navrhnutý a tak dizajnovaný a hlavne tak prevádzkovaný, aby sa to plutónium získavalo. Čiže bol to, môžete si to predstaviť, akú, akúsi stenu, do ktorej v tom horizontálnej smere boli vyvrtané kanály, cez ktoré sa posúvalo palivové elementy, čiže to bol napríklad urán alebo nenapríklad, vtedy to bol urán a v podstate neutronová bilancia bola natoľko pozitívna, že dochádzalo k množeniu plutónia. Dnešnej e, dobe je to možno smiešné, ale keď si to predstavíte, ale mali v rukách isté, ako by som to nazval, v podstate nejaké palice, ktoré používali na to, aby tu to palivo posúvali tým kanálom a na druhej strane steny vypadávalo už ožiarené jadrové palivo. A toto ožiarené jadrové palivo už obsahovalo plutónium. A následne teda nasledovalo to, čo pán Haštík spomenul, a to bola chemická extrakcia potrebných izotopov. A ten reaktor, ak budete mať niekedy možnosť, je prístupný aj pre stále v podstate jeho torzo a je ho možné vidieť vo Okrížnejšom laboratóriu v Spojených štátoch. Takže áno, bolo to cieľené dizajnovanie reaktora a zariadí na produkciu plutóny. A
2: takisto to bolo aj v tom, na, proste, sovie, bývalom sovietskom sväze. V Trojicku bolo 6 reaktorov, ktoré to čo ste hovorili odpad to je, e, akože nie je odpad toho paliva ale e, tá produkovaná tepelná energia, ktorá sprevádza proces štiepenia e, v tomto prípade bola braná ako niečo navyše hej? E, a bez nejakého takého cieľeného využitia e, jednak zrejme tam sa používala na ohrievanie na vykurovanie, ale Netransformovala sa na, na z tej tepelnej energie na mechanickú prácu a následne potom na elektrickú energiu, ale proste využívala sa, to boli 100 MW reaktory, ktoré produkovali vlastne ožiarený urán. A tento ožiarený urán samozrejme obsahoval aj štiepné produkty, jasne, pretože to bolo palivo. A teraz tie šiepné produkty, nachádzajúce sa v tom urane ožiarenom, plus tie transuránové elementy, ako je plutónium, bolo potrebné od seba oddeliť. To chemickou extrakciou je možné oddeliť prvky, nie je možné oddeliť izotopy. Na tú izotopickú separáciu, alebo separáciu izotopov, je potrebné použiť fyzikálnu separáciu. To je vlastne tou metodou tých, dajme tomu, obohacovania a podobne. Tých metód je niekoľko. Takže e, tú izotopickú separáciu je možné robiť len fyzikálnymi procesmi, nechemicky. Mm.
0: Mal by som tu pán Haštík na vás aj na kolegu kľudne, kľudne si môžete do toho skočiť keďže dnes sedíme v jednom štúdiu je ťažko vás zriadiť. ale nás poslucháč Peter by ho zaujímalo, či by ste vedeli porozprávať niečo o, o že sovieti v 50. rokoch plánovali nejaké pojazdné jadrové elektrárne presunutelné že, že či tento projekt teda nejak spojaznili alebo že či to bol teda iba nejaký plán a nebo, nebol spravený a podotázka je že či pri projekte Manhattan že boli nejaké obete na, na životoch pri, pri prevádzke alebo no, pri výstavbe to asi nie je dôležité ale teraz skôr pri tej prevádzke pri výrobe toho Plutonia
2: Nestretol ne som sa z tej literatúry v ktorej e, som proste získaval informácie o tejto téme. Som nenašiel nejaké nejakú bilanciu obetí a nešťastné prípady. Určite to nebolo jednoduché a dá sa predpokladať, že tam boli tiež nejaké proste nehody. Ale nedočítal som sa a nebol som zameraný týmto smerom. Čo sa týka toho tej prvej časti tej otázky, Áno, e, táto ambícia u tých e, sovietov bývalých e, bola, nebola však do dôsledku naplnená. V podstate bola realizovaná až e, vlastne minulom roku, keď e, v podobe plávajúcej, jadrovej elektrárne plávajúcej, teda je nejaký pontón, na ktorom sú postavené e, ako... To jadrové zariadenie, je tam jadrový reaktor a nachádza sa tam aj strojovňa, kde je turbína aj s generátorom, aj sú tam tepelné výmeníky. Je možné na- zatransportovať po vode na miesto učenia, môže to byť dokonca aj e, proste oceán to môže byť zavezené do nejakej rieky a tam môže byť vybudovaný prístrav, ktorý má potrebnú infraštruktúru, aby sa dala využívať tá elektrická energia, prípadne tepelná energia, ktorá sa takto produkuje pre to blízke
4: okolie. No, už len pre doplnenie pána Aščeka, pán Ašček skôr odpovedal z hľadiska toho civilného využitia pre teda, produkciu elektrickej energie. Samozrejme, táto technológia prinášala množstvo nápadov a množstvo využití. Napríklad v tej spomínanej elektrárne v Obdinsku sú doteraz fotografie pásových vozidel, ktoré teda mali jadrový reaktor. Boli vyrobené dva kusy, pokiaľ si správne pamätám, ale táto technológia nakoniec prinašala viac problémov ako užitku z hľadiska vysokých radiačných dávok a teda aj bezpečnosti. Samozrejme, jadrové technológie sa používali pre pohon ponoriek, hľadoborcov neskôr a používali sa aj teda vo vesmírnom programe, čiže to využite bolo okamžité, hľadali sa využitia, a samozrejme z niektorých tých a ako keby som povedal nápadov sa vypl- v podstate bolo viac problémov ako užitku, a preto sa od nich opustilo, ale boli tam aj tieto pásové vozidla, myslím, že, že fotky sú prístupné
0: na internete. Uh-huh. Ja to mohu se Můžeš? Můžem. Můžeš, Martina. Můžeš, Martin. No,
1: pardon, já může to No, Ale já jsem narazil na informaci, teď se to teda potvrdilo, že se docházelo k využití jaderné energie v kosmickém programu. Já jsem narazil v podstate svého času na informácii, že vlastne mini reaktory pro výrobu elektrické energie používali rusové a v podstate to niekdy po roce 90 odprodali túto technológiu Američanům. Je to pravda?
2: E, tak pokiaľ myslíme reaktory e, v podobe štiepeňa, tak ja e, si nemyslím, že to bolo, že tieto reaktory boli montované na kozmické zariadenie, tie reaktory sa berú v tom zmysle, že sú to e, e, zariadenia, ktoré produkujú veľké množstvo tepla z toho, že obsahujú radioaktívne e, látky, ktoré sú schopné emitovať e, beta častice alebo alfa častice. Zaujímavé sú tieto, pretože majú krátky dosah, absorbujú sa v tom prostredí a tú energiu, ktorú nesú, odovzdajú tomu prostrediu vo forme tepelnej energie. A na základe rozdielu teplot e, je možné produkovať e, elektromotorickú silu a táto elektromotorická sila môže byť použitá na napájanie ktoré k funkcii takéhoto satelitného alebo kozmického testa tu nevynú. Veď aj tá stonda, ktorej sme teraz, neviem ako sa no, vypadol mi ten názov, ale teraz u- urazila veľké množstvo kilometrov a je za horizontom e, našej slnečnej sústavy. E, tá stále posielá e, Signál. e, signály, O, svojom, o svojej existencii a získava nejaké údaje z prostredia, ktorým prelietáva. No a k tomu potrebuje elektrickú energiu. V tom priestore je intenzita e, cenečného žiarenia tak nízka, že by e, z fotovoltaických článkov nebolo možné získavať dostatočné množstvo elektrické energie na prácu týchto zariadení. Tam je nevyhnutné mať takýto zdroj, jadrový zdroj, zdroj na princípe rozpadu, radioaktívneho rozpadu tam umiestnených látok alebo izotopov. Hej. Neviem, čo sa týka tej druhej časti otázky, či to bol e, ozaj e, patent len e, z tej bývalej sovietskej časti. Ja si myslím, že v tomto smere mm, pracovali aj američania a používali to, používali to ne, na základe tohoto známeho fenoménu, že ohriatím vzniká a rozdielom teplot vzniká možnosť získavania od e, toho elektromotorickej sily napätia.
0: Mal by, som tu ešte, mal by som tu ešte jednu otázku od poslucháča, ale, ale chcel doplniť ešte, Peťo, niečo k tomu?
5: Áno. Doplním tri informácie. Rusi používali špionážne družice dosť veľa rokov a bolo to najlepší družicový špionážny systém na nízkych obežných dráhách a nemali tam solárne panely, ale mali tam presne tento pohon jadrový a získavali tým elektrickú energiu pre samotné fun- fungovanie tej družice, pretože bola energeticky náročná. A to tak dlho, až kým im jedna nespadla niekam do Kanady, pretože bola na tak nízkej obežnej dráhe a bol z toho veľký medzinárodný problém. Takže na základe toho buď družice posťahovali alebo povypínali, niečo sa skrátka udialo, oficiálne skrátka ich prestali používať. Takže toto bol... Jeden z faktických využití jadrovej energie na premenu na elektrickú v rámci družicového programu. Druhý takýto program Rusi mali dotovanie elektrickou energiou majáky na Severnom mori, kde prakticky nikto nežil. Kde bol obrovský problém prísť a riešiť výpadky elektrické energie. Takže tie majáky používali jadrove, malinké jadrové zdroje elektrické energie a to bolo to, že po nejakej dobe, po rozpade Sovetského zväzu sa našli zlodíčkovia, ktorí chceli tieto kvalitné uranové zdroje pokradnúť, čo, k čomu skutočnosti aj dochádzalo, ale veľmi im to skrátilo život.
2: No áno, samozrejme, tým je potrebné no. za so znalosťou
5: a s tým vybavením. Áno, tí zlodej skrátka s tým nepočítali, že
1: mali veľmi tak...
2: krátky život. To
5: byli
1: nevzdelaní zlodej, známe takové i u nás.
2: <laughs> rvinu, tak toto je samobrániace sa zariadenie. <laughs> ano, asi tak ano, ale, ale není dostatočne
5: rýchle pretože on to stihol zobrať a, a no, s tým už skrátka majak nefungoval nefungoval majak ale nie, s tým tým. to ďaleko no no a tretia a tretí spôsob využitia ako sme to už raz preberali boli náporové motory pre potenciálne pre lietadlá skúšali to na lietadlách malo to byť plánované pre riadené strely bol tam obrovský problém so strašným zamorovaním ovzdušia to znamená klasický náporový motor ktorý normálne používa nejaké kerosinové palivo a to vytvára teplo v rámci tej spalovacej komory tak bol použitý malý jadrový reaktor, ktorého obrovské množstvo tepla bolo využívané na ohre vzduchu v tom náporovom motore Fungovalo to bezvadne, ale malo to veľmi podobný efekt ako u tých majákov. Takže jednak pre obsluhu, pre ochranu, pri spúšťaní motora a tak ďalej, pre posádku, pokiaľ by v tom lete lebo obrovský problém, namontovali jeden taký motor, tuším, na jedno lietadlo, ale veľmi dlho s tým ne- nelietali a veľmi to zamorovalo o vzduchie. Vymyslel sa nejaký sekundárny okruh ale ako, v, akej, v akom štádiu vývoja dneska to je, len vieme, aspoň informácie od Rusov unikli, že niečo podobné skúšajú na nový typ riadených strel so sekundárnym okruhom. Malo by to teda zamorovať o menej a dopomôcť zrejme v mieste dopadu tej explózii alebo zamoreniu toho miesta, kam to dopadne.
2: Je pravda to, čo hovoríte na tomto probléme alebo využití toho, ale toto sú už prosím iné, iné jadrové zdroje, toto sú už zdroje na báze, o ktorých ste hovorili teraz na báze využitia štiepnej reťazovej reakcie riadenej. Hej? A tie predchádzajúcie tie boli akože na základe toho, že umiestníme tam dostatočne silný radioaktívny zdroj, ktorý sa rozpadá už sa nedá ten rozpad riadiť ale dá sa využiť. Dá sa využiť absorpciu toho žiarenia v tom uzavretom priestore na ohrev a z toho rozdielu teplot vzniká pomocou termočlánku tá elektromotorická sila. Ale toto, čo ste spomínali, to už je normálny jadrový reaktor a na tento princípe použite jadrového reaktora na pohon lietajúcich aparátov pracovali jak jedni, tak aj druhí, teda aj Spojených štátov na tom pracovali, takisto na tom pracovali aj v tom bývalom sovietskom sveze. A v Spojených štátoch napríklad sú dva letecké motory na tejto báze umiestnené v tom múzeu e, jadrovom. Hej. E, a skončili e, s týmito prácami e, potom, keď minister e, letectva vyhlásil, že môžete proste e, urobiť také lietadlo, ktoré bude mať takýto pohon na jadrový reaktor, hej? ale ja nedám súhlas na to, aby niekde mohlo pristať.
6: <laughs> Takže
2: <laughs> že... <laughs> no a tá druhá strana, neviem, tá robila aplikácie na, raketák, na raketách, pohon rakiet, A skutočne vyvinuli tie reaktory. Neviem, že by príliš zamorovali ten vzduch. Pracovalo to na princípe rýchlych, alebo to boli rýchle reaktory, alebo na báze rýchlych neutrónov pracovali. Tam sa proste to palivo, ktoré tam bolo použité, nebolo rozhermetizované. A jediné, čo tam mohlo vznikať, to je aktivácia tých častočiek, ktoré, alebo vzduchu, ktorý obsahoval nejaké nečistoty, eventuálne, prípadne, tam obsiadnutého množstva argónu. Argon sa v neutrónovom poli aktivuje. Takže potom by za sebou vynech, zanechával takúto stopu, čo z hľadiska vojenskej aplikácie tiež není <laughs> boh vie čo, hej. Ale už keď sa teda to, čo ste spomínali, že teraz e, majú tie rakety z plochov v letu, čo oznámil 1. 3 minulého roku putin, e, s jadrovým pohonom, hej, nie je to akože s klasickým tuhým palivom, jadrovým pohonom áno, za tým sú tie jadrové reaktory a práce v tejto oblasti sa viedli od 50. rokov a aplikácie sa robili počas v podstate existencie toho sovietského svezu a dokonca jeden z kontrolných fyzikov z jadrovej elektrárne Mochovce, ktorý bol v rámci svojho pracovného pobytu v zemi Palatinsku. Tam aj videl e, viac ako 10 takýchto reaktorov, ako e, pohonov pre, pre rakety. No a jeden z týchto motorov bol umiestnený tak ako bokom e, v kúte tej veľkej haly. A pýtal sa ten, prečo tu nak máte umiestnený tak bokom a troška nejak inak vyzerá. Hovorí, že viete, čo mali sme s tým nehodu s týmto reaktorom, že pri, pri testoch nám tá raketa uh, proste nezostala tam, kde bolo určené, ale uletela do Číny a tam sme ju museli vyhľadzať <laughs> a to Super. V
5: podstate, v podstate ano. takáto strela by mohla lietať roli. mesiace. Takáto, stre... ano, takáto strela by mohla lietať mesiace. Problém je, pokiaľ by sa navigačný systém pokazil, čo by to potom robilo, nikto
4: nevie. Presne,
5: možno do tej Číny.
4: No, len na doplnenie krátke Spojených štátoch bol taktiež takýto program samozrejme bola to takisto súťaž, kde v podstate boli rovnocení partnery, ale je zaujímavé že používali koncept reaktora, ktorý bol chladený tekutými solami práve na, na propulziu alebo na pohon lietadiel čo je veľmi zaujímavý koncept ako pán Hášik povedal, pri väčšine ostatných typov je palivo, teda istým spôsobom udržané v nejakej forme ktorá je tuhá v tomto type reaktora, je to palivo-kvapalné a preteká neustálým kontinuálnym tokom cez aktívnu zónu. A venovali sa so tomu, samozrejme, ako pán Haščík povedal, treba naozaj odvahu a možno, že trošku nevedomosti na to, aby si niekto dovolil tak, takéto lietadlo vypustiť nad hlavy občanov, či už svojich, alebo teda aj nepriateľských. Pretože a, toto je jasný príklad, kedy technológia prináša viac a problémov ako benefitov.
0: Ja by si že má...
4: Rusové
1: používali na chlazení reaktorú nejakých ponorek dokonce tekuté kovy.
2: Áno, je to pravda. Je to pravda. Je to... A ja som sa čudoval, že prečo to robili. Hej? Vysvetlenie je jednoduché. Tá ponorka, ktorá používala, uh, používala eutectikum bysmu dolovo alebo olovo, čisté, hej? musela byť, keď bola v tom nz teda na, zaparkovaná niekde v nejakom Fjorde, alebo ej, e, takže bola, musela byť pripojená na elektrickú energiu a trvale udržiavať v tekutom stave ten, to tepl- teplonosné médium. A po e, vydaní príkazu na vyplávanie nabehla na túto ponorku posádka a e, bola schopná plavby za 30 minút, to znamená za pol hodinu Tým ak táto ponorka jadrová používala e, tepelný reaktor tým e, proste niečím podobným ako sú reaktory VR 440 alebo e, tie PV reaktory v Spojených štátoch tak takéto zariadenie zo so stavu studeného, kým sa dostalo do stavu, kedy je schopné e, proste podať elektrickú energiu na pohon ich vrtú tej ponorky ubehlo 6 hodín. No a z hľadiska strategického, keď máte tu ponorku a vedia o ňom že táto ponorka je, sa nachádza presne tam a tam, za tých 6 hodín je ďaleko väčšia prázdvepodobnosť zasiahnutia zasiahnutia ako za ponorkinu. Takže toho dôvodu... A, čtyři, a
1: 400 km plavby rozdíl, protože tá ponorka dokáže uhániť až 70 km za hodinu.
2: No, zistilo sa, zistilo sa, že čím väčšou rýchlosťou ide tá ponorka, tým väčší akustický šum zanecháva. To nie je ani z hľadiska toho, že by bola objaviteľná, ale z hľadiska toho, že sa stáva slepá tá ponorka. Nedostáva dostatočne dostatočne veľa signálov. Ona je zdrojom obrovského množstva šumu, poruch, pre seba, pre vlastné riadenie, takže potom upustili od týchto. Dokonca takáto ponorka sa pohybovala rýchlosťou až 84 km. To sú tie najrychlejšie ponorky, ktoré dokázali vyrobiť Sovieti a pohybovala sa touto rýchlosťou v hĺbke 400 až 600 m. Na čo úžasné.
4: Hej? Ja som mal tu možnosť rozprávať sa s pánom, ktorý bol zodpovedný v podstate za, za túto časť jadrového programu a s Busimovom nám v podstate prizvukoval, že toto bolo veľmi náročné ekonomicky pre sovietských zväz, pretože sa stávali aj nehody. Ako pan Haštík správne povedal, e, ak bola táto ponorka dokovaná, bolo treba používať generátory na ohrievanie tohto chladiva, aby teda nestuhlo, aby bola v príprave ponorka. No a keďže mali problém jednak s ľudským, možnože potenciálom, a ako to mám povedať, asi s ľudským potenciálom a s kvalitou možných znových generátorov, a za, samozrejme s veľkými historickými kultúrnymi e, súvislostiami, tak sa stalo teda to, že tie dieselgranátory vypadli, e, obsluha ich čas naštartovala a teda reaktory dosť často zamrzali a v podstate jedinej riešenie bolo vyrezať takýto reaktor, utopiť o mori, čo bolo zase nejaké neekologické, no ale samozrejme to bolo neuveriteľne, ale neuveriteľne nákladné, finančné. Takže hm. potom v podstate v páde sovietského zväzu sa od tohto upustilo.
2: No ale tak ešte ja by som troška akože dokreslil bola taká trieda ponorie, ktorá, ktoré používali to tie tekuté kovy ale volali sa trieda Zlatá rybka Zlatá rybka z toho dôvodu, že ten, e, e, ten to teleso tej ponorky bolo vyrobené z čistého titanu a titan má také žudkasté farbu tak e, preto sa to nazývalo Zlatky, hej? Čiže samo o sebe už vyrobiť takúto ponorku, jednak zvládnuť technológiu m, proste spolahlivého riadenia toho reaktora rýchleho, hľadeného tým olovom alebo technikom olovo BISMUT e, To je samo o sebe veľký problém alebo teda m, veľká výzva, hej? No a potom ešte to technologické zariadenie, ktoré e, použije taký, taký ľahký, ale veľmi pevný materiál. Hej? V takom, kvant, v takom obrovskom množstve. Hej? Dokonca niekedy, tá to, niekedy. No, nie vlastní, akože z takýchto, tejto no, triedy tých ponoriek, e, absolútny rekord v hĺbke ponoru, ona sa dokázala ponoriť do hĺbky 1022 metrov. A, bola, a a pohybovala samozrejme na obmedzenú dobu na niekoľko
0: hodín okay. o, Peťo, ja väčšia, mal by som tu potom dve otázky od poslucháčov ak môžem <ský> môžeš Peťo
5: zaujímavé by bolo, bolo to, že titánová ponorka je veľmi ľahká a pokiaľ ju chcete zanoriť tak môžete mať dosť vážny problém ako ju zanoriť, to znamená ako vyvážiť tú ponorku aby klesala dole to znamená, nie len pomocou kormídil a eh, hydrodynamicky, ale aj vlastnou váhou. To znamená, treba napustiť nejaké nádrže a tak ďalej. A môžeme, bolo môžeme, môžeme, a to bolo zaujímavé vedieť. Ono, reži. takhle.
1: Ta ponorka musí mít stabilní kýl a ten vytváří vstlak, vlastne úči, vý, tam vlastne v úči výtlaku podľa Archimédova zákona. A tá ponorka i když je lehká, tak má na spodní části vlastně zátěž, která de facto tvoří kýl, což by se dalo říct jako kdysi, když by je při standardní stavbě trupů základem lodí je kýlu ponorky, to není pravda, protože ten trup je válcový, ať je tlakový nebo netlakový a spodek té ponorky v takovém případě tvoří zátěž a součástí té zátěže jsou také záložní akumulátory, které sebou vozí i ty jaderné ponorky.
5: No. Zajímavé určite je aj to, že vlastne ten kíl tým pádom by stabilizoval tú ponorku v správnej polohe Ciesi, a nemala by šancu sa ako valec točiť. Tak. Platí to aj pre plachetnice, že ktorá má plný kíl, tak tú plachetnicu v podstate nejde vyvrátiť, pretože stiahnete plachty a ona sa postaví naspäť, na, narovná sa. Ale doplním ešte dve informácie k tomu tekutému kovu v rámci rozkladania Ruska za Jelcina respektíve možná ešte za Gorbačova. E, som takú informáciu údajne získal, že v Kazachstane bola veľká zásoba tohoto tekutého kovu pre pozorky, alebo sa tam dokonca vyrábali. A v rámci e, návštev Rus- amerických rôznych lietadiel galaxia a podobných tam týždeň až dva odvážali tento tekutý kov preč neznám kam. Takže mm-hmm. takýmto spôsobom Rusi prišli o obrovské množstvo tohoto tekutého kovu a k ponorkám pokiaľ si dobre pamätám, tak ponorka Akula bola vlastne dvojtrupa ponorka, boli to asi najmodernejšie ponorky vôbec
1: Všechny ruskí sa... ponorky sú dvojtrupový, všechny
5: Všetky nie, Všetky nie. Ale dobre, tých 5 naj, najvýznamnejších Akula ponoriek boli Rusky rozkrájané
2: Trupové Dokončím. Prosím? Pokiaľ hovoríte o ruských alebo sovietských ponorkách, tie sú dvojtrupové. Oni používajú... Ja nemyslím,
5: ja nemyslím dvojtrupový model, no? že má trup na trupe ako valec.
2: No? Ja nemyslím
5: tak, že je vnútorný trup a vonkajší dvojtrupový, ale že sú vedľa seba ako plaváky, si predstavte, a? dva trupy.
0: Ponorka Aha. sa volá
5: Akula a to no, no, bolo oba... vyrobené iba 5 kusov. Jedný
2: povrchom. Je, je to jedno povrchové zvonku, len vnútri pod tým vonkajším povrchom, ktorý ob- obsahuje aj nejaké e, izolačné Tam sú materia, nádrže,
5: nádrže
1: mezi tými trupy. No,
2: áno, áno, tak
5: to, to, to nie. Ja som myslel dvojtrupu, ako keď dáte vedľa seba dva plaváky, volása a Akula, vyrobili ich 5 kusov a úspešne počas invázie amerických priateľov štyri rozkrájali a zostala iba jedna a tu jednu teraz uschopnili a používajú ju bohužiaľ iba jednu a <rý> už ako pikošku že pokiaľ, pokiaľ chceli uh, utajiť uh, polohu svojej ponorky tak uh, ruskí mužici dokázali vymejiť posadku pod vodou perte mm. to, to ako vtip <rý>
1: no, <rý> no, má by som tu když se píše o tých rozdezaných ponorkách tak já bych doplnil, že před rokem skončil export 500 tun jaderného materiálu pro jaderné zbraně z Ruska do Spojených států. Dnes se o tom píše jako největší zlodějně v Rusku století.
5: Je to pravda.
0: Uh, Měl
2: bych vám povědět, že na základě také smlouvy, kterou potom nakonec tie Spojené štáty neratifikovali a v minulom roku vypovedali aj Rusi. To bola redukcia tzv. vojenského Plutónia, ktoré teda je obohatené tým vysoké zastúpenie toho izotopu Plutónia 239. Sovieti, alebo teda Rusi mali na to pripravené likvidáciu toho plutónia v jadrovom reaktore, v rýchlom jadrovom reaktore v zárečný alebo velojarsku, ak to nazveme. Hej. A dokonca sa na nich proste s takou otázkou obrátili aj Američania, že či by boli schopní aj to ich, e, ako že prebytočné plutónium vojenské, tam zlikvidovať. Povedali, nie je problém, mu zatvoríme dohodu a jasným spôsobom všetok radioaktívny odpad, respektíve produkty toho štiepenia vám odovzdáme naspäť, hej, e, bude to veľmi transparentné. Neprišlo k tomu, neprišlo k tomu, predložili Američania a koncepciu kontaminácie tohoto, tohoto plutónia vojenského izotopom kobaltu 60, ktorý je veľmi radioaktívny, ale počas premeny toho kobaltu je 5,7 5,27 roka e, postupne teda jeho radioaktivita klesá hej. ten kobalt sa používa ako zdroj gama žiarenia v nejakých ožarovniach, ktoré sa používajú aj dajme tomu na e, sterilizáciu medicínskych e, nástrojov respektíve zariadení alebo potravín hej. a Rusi povedali, že teda to je len otázka peňazí, keď existuje technológia zmiešania toho radioaktívneho prvku kobaltu s tým plutónium, tak potom je len otázka peňazí, že bude existovať aj technológia separácie naspäť. Hej, takže... Oni povedali, že my to nepovažujeme, keď vy to považujete za likvidáciu, my to nepovažujeme za likvidáciu, my považujeme za likvidáciu, keď to palivo prejde jadrovým reaktorom a útočne to plutónium sa zlikviduje. Je procesom.
0: Páni, pomaličku by sme premostili už teda na lebo myslel som, že sa zbraniam dostaneme okrajovo ale tak, zatiaľ sme sa vedovali len, len zbraniam, ale to, väčšinou sa to u nás takto zvrhne, ale ja si myslím, že debata je tak, či tak zaujímavá ale e, mám, mám tu ešte ne, nemôžem dať poslucháčovi košom, lebo my sme tu pre poslucháčov a ne, a, a ten, toho by zaujímalo, že či náhodou uh, neboli niekedy uh, nápady na využitie jadrovej energie, teda aj na dostanie nejakého objektu na obežnú drahu zeme. Že, že či uh, nebol nejaký taký pokus vymyšľaný, uh, že by dokázali uvoľniť toľko energie, že by to vynieslo nejaký objekt, teda namiesto raketových motorov, na nejaké uh, tekuté palivo, uh, že by použili túto technológiu. Že či náhodou teda, k tomu by ste nevedeli niečo. Tak ja by som možno zareagoval
4: opäte to ten istý príklad, kedy sa nejaká technológia vyslovenia nehodí na tento účel, pretože pri takomto vynášaní môže vždy nastať nehoda a následne teda rozpílenie a kontaminácia plochy obyvateľstva a prírodných zdrojov by bola naozaj obrovská. A to raketové alebo to raketové inženierstvo je na takej úrovni, že ta technológia je niekoľko niekoľkorádovo placnejšia a spolahlivejšia. Čiže... No, používa sa, ako pán našich hovoril, teda spontánny rozpad, sú projektované, aj v, momentálne sú projektované, dajú sa na tom, o, o tom aj odborné publikácie, napájanie družíc, napájanie sond, prípadne vesmírnych staníc, štiepným systémom, ale určite by tento štiepný systém nebol v prevádzke počas uh, toho opustenia v gravitačného pola, alebo teda tej uh, našej obežnej dráhy. Uh-huh.
2: Uh. Tu by som len ešte mal takúto maličkú poznámku, by som to e, doplnil, tak ako ja som to pochopil. E, je pravda, že taký masívny raketový pohon, ktorý poznáme v podobe toho e, horenia, oxidácie hej? tých e, tekutých alebo tuhých, Palív, ktoré sa používajú v tejto raketovej technike, nahradiť ho nejakým jadrovým zariadením, to je jednak veľmi problematické a potom to nesie obrovské riziko. Ale viem si predstaviť, že už potom, keď sa dostane do toho bestiažového stavu na obežnú dráhu, prípadne má z tej obežnej dráhy zamieriť k nejakým ďalším telesám, v rámci slnečnej sústavy, alebo aj mimo tejto sústavy, dá sa e, predstaviť, že tam je možné použiť e, proste pohon, e, ktorý je založený na princípe jadrovom. Hej, že sa uvoľňujú častice, riadeným smerom
3: sa hmm. e, vypúšťajú a vzniká tá akcia a reakcia. Čiž, čiže niečo podobné ako fotónové motory? Áno. Hej. Mm-hmm.
0: Pani, skočím vám do toho. Máme poslucháča na linke, tak skúsim mu dať priestor. Nech sa páči. Môžete hovoriť? Môžete hovoriť? Počujeme, počujeme sa? A? Nepo- nepočujeme poslucháča, tak bohužiaľ. Mhm. Uh, uh,
5: skú... Doplním tým fotonovým motorom. Boli, boli navrhované koncepcie jednak takéhoto fotonového motora a potom druhý bol taký dosť utopický ale realizovateľný prezmenej. a to je výbuch malých jadrových náloží vyhadzovaných zo zadnej časti toho hviezdoletu no. <laughs> ale mm. aká by bola reálna skúsenosť s tým, boli takéto štúdie vymyslené
3: dokonca uh, aj poľadský prieba aby takto robiť, že explózie by ho hmm.
0: vytvorili. Doplnil nám náš poslucháč Maros, že tieto termoelektrické zdroje ohľadne tej sondy, tak tá sonda sa volá teda New Horizons. A chcel, chcel doplniť túto informáciu. No a s ďalšou otázkou yeah, od poslucháča by, by sme premostili, premostili na, na tému tých jadrových reaktorov a energetiky. A... Yeah, so. Vlastne to je taká dvojitá otázka, ale k tomu vojenskému plutóniu, ako, ako ste spomínal, toho tej likvidácii, že, že či by teda nebolo možné, už keď, keď sa už vynaložilo toľko energie a zdrojov na vytvorenie toho plutónia, či by ho nebolo možné v nejakom špeciálnom typu reaktoru použiť na výrobu energie alebo podobne?
2: Áno, je to možné. Je to možné. Tá ruská cesta je táto. Okay. Oni nie je akože vytvoriť samostatný reaktor, ale existujúci rýchlý reaktor by bol e, proste zásobovaný palivom, ktoré by obsahovalo e, zvýšené množstvo toho vojenského plutónia. Tak to plutónium vojenské robí isté problémy, robí isté problémy z toho hľadiska, že e, jadrový reaktor je riaditeľný len vďaka tomu, že existujú aj nejaké oneskorené neutróny. A zastúpenie tých oneskorených neutrónov pri štiepení toho plutónia 239 je nízke. Je tam málo tých oneskorených neutrónov, takže potom ten e, systém, ktorý bude obsahovať väčšie množstvo takéhoto plutónia, e, bude e, akože náročnejšie ho riadiť ja by som to povedal, že stane sa taký šteklavejší. Neviem, <rý> <rý> ak ja by som to ešte inak povedal. <rý> <rý> ja Vnesenie kladnej, kladnej reaktivity do toho systému, keď ho potrebujeme rozbehnúť alebo zvýšiť výkon na nejakú úroveň, to je proste limitované vlastne podielom tých oneskorených neutrónov, efektívnym podielom tých oneskorených neutrónov, ktorí v tom systéme sú. Hej. No a keď my si tento efektívny podiel o neskorených neutrónov ešte znižíme tým, že tam zvýšime zastúpenie toho paliva v podobe toho plutónia 239, takže my potom ako opatrnejšie musíme narábať s tým vnosom kladnej reaktivity a rozbehom toho zariadenia a vlastne aj jeho kontrolnými systémami riadiacimi systémami toho celého. To je Takže, to je áno, má... takže, takže, ak, ak, takže ako hovorí klasik, že, že by, by to bolo taký, 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 taký
0: naspídovaný reaktorik.
2: Keď sa to dá prevádzkovať.
0: Mhm. Dobre, takže poslednou otázkou od poslucháča Joža, by sme premostili k ďalšej téme, posluchačo nám volal, skúste kľudne zavolať znova, ja som tu urobil nejaké technické úpravy, takže už by to malo fungovať. A posledná otázka od poslucháča Joža, ktorá bola na maili cb.slobodnyvysielač.sk, sa vás pýta... Či by ste vedeli popísať, aké typy reaktorov sa používajú na, na amerických uh, lietadlových lodiach, keďže sú to obrovské objekty, ktoré potrebujú veľa energie, uh, že, po, k týmto typom reaktorov a potom by sme teda už, potom by som dal slovo Tonimu a ten by vás vyspovedal uh, ohľadne tej problematiky ďalej. Dobre, dobre.
2: Takže na tých lietadlových lodiach, teda hladinových ale potom aj podhladinových jadrových ponorkách, a používajú podobné typy reaktorov. To sú reaktory, ktoré sú, ktoré sú chladené, moderované a reflektované e, ako reflektor alebo látka, ktorá vracia čas unikajúcich neutrónov späť do toho štiepného prostredia e, na báze e, vody, ľahkej vody. Ľahkovodné reaktory sa tam používajú alebo tlakovodné reaktory. To sú reaktory, ktoré sú známe ako PVR, PWG, alebo VVR reaktorov. Takú istú technológiu používajú aj, e, aj Rusi na tých svojich e, ponorkách vo väčšine, hej? s výnimkou tých, ktoré používajú tie rýchle reaktory, u ktorých je nevyhnutné to e, mať to tekuté chladivo. No a ešte tam je jedna poznámka k tomu, že ste hovorili, že odviezli z niekde z Kazachstanu veľké množstvo toho tekutého kovu. Tekutý kov treba, treba vidieť, že to je čistá látka, ktorá neobsahuje prímesi a v normálne, pri normálnych teplotách je to tuhá látka. Hej? Olovo napríklad. Hej? Alebo sodík. No, sodík je z, zvláštna látka, tá nelubí, ten sodík neľúbi kyslík, Hej. takže to musíme mať pod nejakou ochranou, ale ten sodík sa takisto používa ako mm, ťažký alebo ako kou, ako chladivo no a používajú sa aj eutektika. Uh, to eutektiku sa používa z toho dôvodu že sa zniží tá teplota uh, teplota stekutňovania toho,
4: uh, tej zlučeniny čo sa, či... sa týka tých reaktorov, ktoré sú použité v hľadoborcoch, prípadne v lietadlových lodiach, prečo sú to zrovna reaktory chladené, reflektované, moderované vodou, je naozaj prozajická. Je s tým najviac skúseností, ktoré, ktoré sú uh, dobre prevádzkovateľné, je tam dobrá chemická odolnosť konštrukčných materiálov, ktoré sú používané a sú dobre riaditeľné. Čiže je to naozaj pragmatické, pragmatické riešenie, a aj väčšina, drga väčšina energetických reaktorov v vo svete sú presne toho istého typu, čiže sú to... No, ku ku všetkým nám plávajú na vode. No tak neviem, či zrovna by sme takú mohli použiť aj s nejakými živočíchmi. Samozrejme, tá voda musí skri... speľnať isté kritériá a chemický režim, ale...
2: Nie, nie, to... Tá voda je samozrejme veď špeciálna. To nie je destilovaná voda, to je demineralizovaná voda, ktorá sa... Charakterizuje jej čistota, sa charakterizuje vodivosťou. Presne. Hej? Sa charakterizuje vodivosťou. Čím nižšia vodivosť, tým väčšia čistota. Mm. Hej? Takže... Uh-huh. A niektoré Ma- izotopy, s prirodzeniem by tam eventuálne mohli byť, sú vylúčené, ako napríklad chlór. To je izotopy, ale chemické prvky sú vylúčené. Ako napríklad Chlór. Hey, M-
0: jasné. Mal no, by som tu ešte reakciu od poslucháča Mariana a ten spomínal, že Američania mali jadrový motor, ktorý sa volal Kiwi a že mal produkovať teda dosť radioaktívny látok pri, 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 svojej, pri svojej funkcii, ale teda používali ho ako, ako ťahač už mimo gravitácie, takže na presúvanie rôznych družíc, špionážnych a podobne po obežnej dráhe, teda využívali energiu z tohoto jadrového reaktoru Kiwi, pokiaľ by ste k nemu ešte niečo chceli a potom by sme išli teda na, na, tú, na tú tému. E, neviem doplniť. Neviem doplniť. Hm? OK. Dobre. Mám dobre. By som, by som sa vás pýtal Môžem? aj páni v štúdiu v Bratislave, že či by ste si nechceli pauzu na chvíľočku, že by sme dali jednu skladbu záleží na vás, alebo budeme pokračovať ďalej?
2: Alebo ja čas, si myslím, časol, že bez hudby to nestojí, ne, to nestojí za moc bez hudby. Hudba vždy ste <laughs> po svi...
0: Ja tu mám také iba hrúzy na kystále, takže... Vlastenecké hrúzy. Takže Peťo ešte doplní. teda Ja tu mám jednu skladbu takže aby ste si mohli odskočiť na záchod prípadne. Takže Peťo, môžeš doplniť a páni, budeme sa teda počuť potom za 4 minútky, ok? Dobre, nech sa páči. Dobre. Takže, Peťo, ja,
5: môžeš ešte doplniť. Ja mám prosbu na páno, aby vysvetlili poslucháčom, čo je to moderovaný a reflektovaný reaktor, že moderátor nie je Martinik Odým a reflektor nie je svetlomed, ale treba z nejaká odrazná plocha. Nech sa páči.
0: Počuli ste ma? Dám, Áno, dám, počuli dám si... Tak skúste teda ešte zareagovať a potom si dáme tú pauzu. Aha, tak moderátor
4: je aj teda pány Kodím, samozrejme, ale moderátor v tej reaktorovej fyzike a reaktorovej technike je istá látka, a môže to byť teda látka, ktorú si môžeme teda obrazne, ja by som rád použil nejaké obrazne predstavenie, lebo to môže byť pomerne komplikované. Predstavme si, že častice v tom reaktore, ktoré behajú, si predstavíme ako biliardové gule na stole. Narážajú do seba a je tam aj nejaká špeciálna, teda, špeciálny dej, teda keď padnú do, gule, do tej diery, môžeme si to predstaviť, že nástava akt štiepenia. Keby sme chceli, keď tie gule lietajú moc rýchlo, tak tá pravdepodobnosť, že padnú do tejto diery na bilerdovom stole je pomerne malá, pretože sa môžu odraziť a podobne. Keď chceme trafiť tú gulu, tak je dobré, aby bola pomalšia. A na to, aj bola pomalšia, môžeme použiť nejaké médium, v ktorom sa bude táto gula pohybovať. Predstavme si, že by sme dokázali na ten biliardový stôl naliať med. Pre predstavu, ten med bude istým spôsobom spomalovať e, túto gulu na biliardovom stole a tým zvýši pravdepodobnosť, že nastane to štiepenie alebo pád do diery. Toto je veľmi obrazné, ale pre poslucháčov myslím si, že veľmi... Užitočné. A práve v tej reaktorovej technike sa, pre, sa na moderáciu na spomalovanie tých neutrónov, čiže tých kúl na biliardovom stole, používajú rôzne látky. Môže to byť teda ľahká voda, ťažká voda a môže to byť grafit a podobne. Samozrejme, sú tam aj ešte ďalšie efekty, ktoré, ktoré na to vplyvajú, ale toto je asi to hlavné. Samozrejme, táto voda v reaktore slúže ako reflektor. To znamená, že zabraňuje aby istým spôsobom zabraňuje, aby tieto gúle z toho biliardového stola istým spôsobom odišli, pretože im bráni opustiť náš záujmový priestor, čím zase zvyšuje zvýš- pravdepodobnosť, že budú môcť vyvolať štiepeň alebo padnúť do tej diery na biliardovom stole. Takže toto sú hlavné pojmy moderátor a reflektor v reaktorovej technike.
2: No ja by som ešte, ak môžem, doplním. Hej, hej, môžem, voda, je látka, voda je vynikajúca látka, z hľadiska fyzikálneho, uh, má Uh, proste pre nás život je nevyhnutná, ale z hľadiska toho jadrového reaktora, alebo použitia jadrového reaktora, je štvor jediná. Keď poznáme uh, bosku trojedinosť, otec, syn a duch svetý, tak voda je štvor jediná. Je to je teplonočné médium, je to moderátor, je to reflektor, je to biologická ochrana. Ochrana proti žiareniu. Tak prosím pekne, Meknime pred našou obyčajnou vodou. Nie je ešte taká obyčajná.
0: Jasne. Ďakujem. OK. Takže páni, môžete si odskočiť a budeme sa počuť za, za 4 minúty 20 sekúnd. A pustíme si tam nejakú romantickú skladbu od kapely Propain, ktorá spieva o tom, že ako plýtvame tak zdrojmi, že nám asi jedna planeta nebude stačiť. Takže počujeme sa za 4 minúty. de la Takže pekný večer všetkým posluchačom Slobodného vysielača od mikrofónu štúdiu v Mijave. Vás zdraví, Paolo Galalia z Pepe. A pokračujeme z reláciou o kasu z Belý, v ktorej sa venujeme jadrovej energetike a dokonca konca jadrovým zbraniam už skoro hodinu a pol. Takže, pani, teraz by sme sa teda vrhli na tú tému, ktorá vyprovokovala nás, aby sme túto reláciu spravili ohľadne, ohľadne tých palivových tyčích, ktoré sú na Slovensku nejakým spôsobom prelobovávané slovičko, ktoré som v živote nepoužil, teraz som náhodne, e, takže dal by som slovo Tonymu do štúdia v Blave a on má obrovskú prípravu na to spravenú, takže bolo by škoda ju nevyužiť a máme, máme nejakých 30 minút, takže uvidíme, koľko stihneme, prípadne, ak budú páni e, potom do, do budúcna, aby sme to nejakým spôsobom doklepali. Takže Tony, e, máš slovo.
3: Dobre, ďakujem. Mhm. Takže, mhm. čo sa mňa týka? Ja by som chcel uh, nejaké detálnejšie pohľady uh, technologický pohľad vo Spojených štátoch alebo Západu na reaktory a Ruska a potom by sme sa uh, preniesli k tým palivovým týčiam, ale najprv nejaký pohľad, že tie rozdiely prístupe
2: No takže e, tie jadrové reaktory už tu bolo spomenuté, prvý jadrový reaktor bol uh, spustený v Spojených štátoch 2. 2.12.1942. Následne boli viaceré reaktory a viacerej konstrukcie reaktorov uvedené do prevádzky Spojených štátov v rátane rýchlých reaktorov, respektíve reaktorov na rýchlých neutrónoch. Prvý jadrový reaktor na území bývalého sovietskeho sväzu, a teda aj Európy, začal pracovať v roku 1945 v priestore kurčatovského inštitútu, čo bolo v tej dobe na okraji okraji Moskvy a dneska už je to veľmi blízko, alebo dá sa povedať nedaleko od centra Moskvy. Tento reaktor pracoval istú dobu a bol to urán-grafitový reaktor, niečo podobného, ako bolo v v tom Čikegu, Hej, chladený, chladený vzduchom. No a potom postupne nastali aplikácie ďalších reaktorov, vrátane čo aj ľahkovodných, potom boli ťažkovodné, experimentálne reaktory, to bola akože cestu, to etapu sa prechádzalo až prišlo sa k tým energetickým reaktorom a tie prvé aplikácie aj v tom sovietskom sveze, aj v Spojených štátoch boli... boli na využitie jadrových pohodnov pre po, prelode pre hladinové aj podhladinové. No, e, v tom roku 1951 e, už bola jadrová ponorka alebo ponorka s jadrovým pohodnom v Spojených štátoch, Nautilus. No a tento program podobne sledovali aj v tom bývalom sovietskom sveze, tento program doviedol takisto k vývoju podobného reaktora, a ako v tých Spojených štátoch, e, tiež na báze obyčajnej vody, tlakovodný reaktor, e, ktorý bol pripravený pre pohon jadrovej ponorky a tá vyplávala potom nakoniec až v 56. roku. E, no a e, tie aplikácie, tie aplikácie do toho sektoru jadrovej energetiky začínali, začínali alebo mali niečo spoločného s tým, že v tom, dajme tomu, sovietskom sveze, využívali tie urangrafitové reaktory na produkciu plutónia, to už som spomínal, v lokalite Trojicko tam bolo 6 takých 100 megawatových reaktorov, no a na báze týchto reaktorov a skúsenosti s týmito reaktormi bolo urobený prvý reaktor alebo bol urobený reaktor e, grafitový chladený vodou na báze nízkoobohateného paliva a bol e, uvedený do prevádzky 24. 7. 1954 v Obnínsku. To bolo proste vlastne len e, také sídlo výskumného ústavu. Ešte tam málo ľudí bývalo, až potom sa to rozrastlo na takéto, do takej podoby, ako ho dnes aj poznáme, veľké mesto. E, mesto prevyšujúce 150 tisíc obyvateľov. Hej, je tam viacero ústavov. No a e, potom e, proste v tých Spojených štátoch išli cestou, že e, bola pustená prvá jadrová elektráreň s tlakovodným reaktorom a tento tlakovodný reaktor vyrobený vo firme Westinghouse, ktorí mali uskúsenosti s výrobou tlakovodných reaktorov pre tie ponorky a hladinové lode ako zdrojov energetických, tak urobili aplikáciu pre stacionárnu jednotku, ktorá sa nazýva už jadrovou elektrárňou. No a prvý takýto reaktor, bol v tom sovietskom sveze vyrobený a aplikovaný vo, vo novovoroneskej jadrovej elektrárni, tiež typu VVR. No a ten výkon toho reaktora ale nebol 440 MW, ale bol 210 MW, takže začínalo to takýmto spôsobom. Tie aplikácie vykonaných prác na tom vojenskom, pri tých vojenských aplikáciách sa zúročovali aj pre tú jadrovú energetiku. Keď si niekto myslel, že v počiatkoch jadrovej energetiky všet, všetci mali rovnaké šance eh, navrhnúť, eh, skonštruovať a uviezť do prevádzky jadrový reaktor, ktorý bude mať tie najlepšie vlastnosti z hľadiska ekonomického, hľadiska prevádzkového, z hľadiska bezpečnosti, e, boli samozrejme vec nerovné. Tie šance pre jednotlivé firmy e, neboli rovné pre tie firmy, ktoré nemali predchádzajúcu skúsenosť so stavbou zariadení pre vojenské aplikácie, pre pohon tých lodí. E, takže tieto firmy, ktoré toto robili, e, mali proste boli o niekoľko konských dĺžok vpredu oproti tým ostatným, ktorí sa chceli podielať o, o, o ten trh alebo o aplikáciu svojich nápadov a umiestnenie na trh jadrovej energetiky vo svete. Okay? Takže tieto reaktory boli podobné, sú podobné, dokonca, dokonca aj firma Westinghouse. Uh, používala v prvopočiatkoch trojuholníkovú mrežu, to znamená, že tie palivové prútiky v tom priestore, ktorý sa nazýva aktívna zóna reaktora, kde prebieha štiepná reťazová reakcia, uvoľňuje sa tam tá tepelná energia, oteďal musí byť odvedená a potom je vedená do nejakého tepelného výmenika, kde sa transformuje na odovzdá to teplo primárneho sekundárnemu okruhu a až potom tá para vznikajúca v tom pár generátore v tom tepelnom výmenníku, to vedie na turbínu a mení sa tepelná energia na mechanickú prácu. Hej. Takže e, v tom prvom počiatku aj Westinghouse používal e, trojuholníkov brežu rozmiestňovania tých palivových prútikov. E, tie palivové prútiky, samozrejme vec, nie je možné vymieňať to palivo tak, že budeme jednotlivé palivové prútiky vymieňať, ale sme ich zintegrovali do nejakého celku a ten celok sa nazýva kazeta, mm-hmm. hej, palivová, hej, a po tých celkoch ju potom dokážeme vymieňať, hej, pohodlnejšie. No a tak tá mreža bola trojuholníková pôvodne aj u Westinghouse, aj u tých e, výrobcov, e, predchodcov rozatomu, hej. Hm. Takže tie mali rovnakú rovnakú základňu, len technologicky je komplikovanejšie e, vyrábať tie palivové kazety na báze trojuholníkovej mreži, pretože z toho vyrobíte len 6 hranný, dá sa vyrobiť len 6 útvar. Yes. Hej? V priereze je to 6 hran, tá palivová kazeta, kdežto proste potom praktickejšie je, robiť to ten prierez štvorcový, ale štvorcový. potom musíte zameniť tú trojuholníkovú mrežu za štvorcovú mrežu. Hej. No a k tomu prišli v Westinghals, alebo tie západné koncepcie využívajú tú štvorcovú mriežku, ale tie e, Rusk, teraz ruské a tie pôvodné sovietské koncepcie dostali zachované trojuholníková mreža. Mhm. E, ten dôvod je nejaký, hej, e, proste je to komplikovanejšie technologicky. Hej, dá sa to zvládnuť ale je to ten systém je e, e, viac podmoderovaný a tým pádom aj viac bezpečný v mm-hmm. hľadiska bezpečnosti mm-hmm. Hej. nechcem povedať tým pádom, že tá štvorcová mreža je, je proste k reaktorom, ktoré sú nebezpečné, to nie to, tak to nie, ale tá konzervatívnosť je u, tých, u tej ruskej koncepcie alebo sovietskej koncepcie je väčšia. Čiže oni kladú viac na
1: bezpečnosť. Dá sa to vyjadriť v percentách, ten rozdiel.
2: Dá sa, dá sa vyjadriť v percentách, neviem vám to teraz povedať, keby ste si zobrali, že krok medzi tými palivovými prútikmi, keď ho máte rozmiestnené štvorcovo a po, použijete rovnakú rozteč medzi tými prútikmi a keď bude trojuholníková, hmm. tak e, zistíte, že těsnějšie usporiadanie je teda menej je tam toho moderátora té látky, která moderuje, pomaluje ty neutrony, moderuje jejich energiu, tak moderátor za naším stolom, hej? tak tam je toho tam je toho menej, to znamená, že je to viac podmoderované.
1: No mně to vychází na mně to vychází na nějakých 28%
2: môže byť, neviem to, to to vám,
1: nemám to Ja som si to nakreslil graficky na papír no. a vyšlo mi tak zhruba 28% rozdiel.
4: Ja by som trošku do toho stúpil, pretože aby poslucháči nemali pocit, že teraz trojholníková mreža znamená, že reaktor bude bezpečnejší Ono to sa nedá takto zjednodušiť život nie je väčšinou a jednoduchý Môžeme si to ukázať na spomínanom kýle Kýl na jachte keď bude teda väčší, tak nám naozaj zabrání prevráteniu tejto jachty. E? To je, pozme, pozme nejaká analogia k tej trujoholnikovej a štvorcovej mreži. Ale budeme mať horšiu manevrovateľnosť takejto jachty. Čiže niekde, niekde pridáme, niekde ubereme. Te javy nie sú samostatné, nie sú neprepojené, sú tam veľké interferencie medzi ďalšími náväznostiami. Čiže na dizajnerovi vždy jadroho zariadenia a konec koncov akéhokoľvek zariadenia uh, záleží, kde Priťahne, alebo pôjde do bezpečnejšej oblasti a kde zase nie. A práve to umenie toho dizajnovania jadrových zariadení s na bezpečnosť je v tom, navoliť správny, správny pomer jednotlivých kompromisov, ktorú urobíte. Čiže nedá sa to povedať, že teraz 28% je bezpečnejší takýto typ reaktor, ako ten druhý, pretože následne následne sú tam ďalšie náväznosti, ktoré spera, ktoré v fyzike sú.
3: Dobre, ešte jedna vec by ma zaujímala, čo sa týka tých týčí. Tie tieče sú z akej ocele? To je, som niečo počul o zirkóniavých oceliach alebo o nejakých špeciálnych oceliach? Uh, a, nie či... je to ocel, je to
2: tuhý materiál, je to zirkon nio, niobová zliatina, čiže železo tam vôbec nie je. Nechám si <laughs> Železo tam vôbec nie je, je to kov, hej. A ten zirkon, aha, zliatina zirkonu a s prídavkom niobu, ten prídavok je tak okolo jedného percenta, hej. Tak ten e, vykazuje najlepšie vlastnosti po mechanickej stránke, mm-hmm. e, vlastnosti z hľadiska deštrukcie materiálu tými neutrónmi a ostatným reaktorovým žiarením, nazvieme ho tak. Hej, a e, tým vplyvom toho chemického prostredia, prostredia spod obálky, pod obálkou tam je palivo, a nejaký, e, nejaká zmez helia a dusíka a za obálkou, kde sa nachádza teplonosné médium, ktorým je v tomto prípade tá demineralizovaná voda a do, prída, do tej, k tej prevádzke toho reaktora patrí ešte aj e, kyselina boritá, e, kyselina, ktorá obsahuje bor a tento bor, e, ako rozpustený v tej vode, nám tvorí nejaký kompenzátor prebytku paliva, ktoré je do toho reaktoru zavezené, aby mohol pracovať od spustenia dajme tomu 320 alebo 330 dní, alebo 1,5 roka hej, podľa tých koncepcií, ako sa robí tá zavážka, respektíve výmena paliva, alebo časti paliva v tomto reaktore, nevymieňa sa všetko. Hej. Takže v tomto smere je sú kladené obrovské požiadavky na ten materiál pokrytia palivových prútikov, tak sa to nazýva. Ak ma chce kolega doplniť, nech sa ľúbi.
4: Ja by som možno doplnil na zaujímavú informáciu. Existuje veľmi pekná prezentácia práve rozatomu, kde sa pojednáva o tom, že ten vývoj samozrejme potom, ako nastala, nastali dnes a studená vojna a výmena informácií medzi jednotými vedeckými týmami bol pomerne obmedzený. Samozrejme, boli nejaké neoficiálne spôsoby získavania informácií, ale je veľmi zaujímavé, že výskumné týmy na oboch, stranách, na oboch stranách dospeli pomerne k rovnakým dizajnom, čo sa týka aj jadrových reaktorov, teda aj tých hlavných komponentov, ale aj použitých materiálov. Napríklad v, našom, v našich reaktoroch sa používa v podstate materiál S110 a v americké, na americkej strane je to zírkalo, sú rôzne verzie. Ale už len podľa názvu je zjavné, že sa tam používa majoritné zastúpenie zir, e, toho zirkovnu a e, používa sa tam aj ten nýob, ktorý pán Haštich spomínal. Jediné, v čom sa tu tieto materiály líšia, sú primesi, čiže technologický spôsob prípravy týchto, týchto, tohto pokrytia. Ej? Čiže ja nehovorím, ktorý je lepší, ktorý je horší, ale veľmi e, v podstate tieto snahy konvergovali k tým istým materiálom. Samozrejme ten detail a tá naozaj tá alchimia, to, to umelecké sú tie prímesi.
2: No, áno, a v podstate je to, je to vysvetliteľné alebo je to prirodzené, pretože e, ten problém, ktorý je treba zvládnuť alebo ktorý, ktorý musia, tie požiadavky, ktoré musí ten materiál toho pokrytia splniť, tie sú definované, keď je, tie sú dané. Hej, na, E, tie základné materiály e, sa nedajú nejak ľubovoľne obmienať. Okay? To splňujú tieto uvedené materiály. Báza zírkon. Okay? Aby sa zme- zlepšili tie mechanické vlastnosti a strukturálne vlastnosti, pridáva sa tam v a potom sú tam ešte zrejme nejaké ďalšie prímesy, ktoré sú už tými fajnovosťami, ktoré e, proste nie sú publikované a to je proste osobitosť materiálu, ktorý sa používa u tej ruskej strany a osobitosť materiálu, ktorý sa používa dajme tomu v v tom Vestingalce, ktorý je takým dominantným výrobcom alebo firma, ktorá dominantne vyrábala tie jadrové reaktory, ale aj jadrové balíky.
3: Moja ešte ďalšia otázka bola vo Finsku. Finsku malo záujem, Vestingal sa snažil tam dodávať týče, potom sa udela taká vec, že bola tam testovačka nejaká pretože Fíni používajú ruské reaktory no a Fíns, nezávislí Fíni si urobili po dvoch rokoch tej testovacej alebo po roku a pol tam je, alebo po nejaké lehote si urobili analýzu tých tyčí e, ruských versus analógy alebo náhrady no a tam Fíni nezávisle ako dokázali, dokonca aj zákaz vstupu Westinghouse týči do fínskych jadrov. Kvôli tomu incidentu, že opotrebovanie týči bolo veľké a proste nemá... Pra... Westinghouse už nemôže dodávať týče do Fínska. Ani, ani ako náhradu.
4: Ja by som možno na to zareagoval. Neviem, či to možno takýmto spôsobom interpretovať. Z tých zdrojov, ktoré my máme, ktoré sú verejne dostupné, treba ešte možno podotknúť jednu zaujímavú záležitosť. Fíni sú veľmi špecifickým národom, veľmi, uh, kde vzdelanostná úroveň aj tá vedecká úroveň na vysokej úrovni. V podstate bola to jediná krajina v podstate spoza múru, ktorá ešte pred rozpadom Sovjetského zväzu bola ochotná pristúpiť na, na vybudovanie a použitie sovietskej technológie, čiže technológie VVR, ale nebrali to ako Bernu Mincu, mali k nej výrazné pripomienky a tento, táto jadrová elektrána bola na základe ich požedaviek a aj vedomosti, ktoré mali z opačnej strany barikády upravená. Čiže oni sa snažia využívať to najlepšie zo všetkých strán a možno, že to bol dôvodom, nechcem, ja teda netvrdím, že to tak bolo, ale myslím si, že to bolo dôvodom, prečo pristúpili na to, že teda budú sa zaoberať analogmi, ako ste to vy nazvali, alebo mm-hmm. teda e, druhými e, iným výrobcom palivových elementov. Toto prebiehalo výskum alebo vývoj týchto paliových elementov prebiehalo od roku 96 do 98 British Nuclear Fuel Laboratory v spojenom kráľovstve. No a následne teda v uh, spolupráci s Westinghouse medzi rokmi 2001 až 2017, ak sa nemýlim, ale nie som si úplne istý, asi nie až tak dlho, bolo po doručených 741 paliových kaziet na aj testovaciu prevádzku e, v tomto reaktore. Podľa tých správ, ktoré sú dostupné, e, tieto paliovy kazity splnili očakávania. Samozrejme je veľmi dôležité e, vedieť, aké boli očakávania. Nevieme, aké boli očakávania. Zrejme, očakávania boli také, že sa aspoň približia kvalite e, v podstate výrobcov zo Slovetského zväzu a následne Ruskej federácie. Je však dôležité povedať, že následne sa Westinghouse pokusil o podpísanie komerčného, komerčného kontraktu na doručovanie týchto paliev a teda Fíni, ako rozladený národ sa rozhodol, rozhodli a prevádzkovateľ adrov elektrárne, že teda nie sú úplne spokojní a majú inú alternatívu, ktorá pre nich poskytuje e, teda lepšie naplňa ich očakávania a teda odmietli tento kontrakt. Následne Westinghouse e, ukončil produkciu e, palív pre VV440 a v roku 2015 spolu s konzorciom niekoľkých ďalších inštitúcií z nášho regiónu, teda regiónu, ktorý prevádzkuje VV440, získal európsky projekt o hodnote 2 miliónov eur na to, aby sa poučili z, toho, z tých chýb alebo z tých nedokonalostí ich dizajnu a snažili sa navrhnúť nové palivo alebo zlepšené palivo. To zlepšené palivo predstavili jeho dizajn niekde v roku 2017. Toto palivo však už nebolo ďalej testované, pretože na to potrebujete nájsť niekoho, kto ten ruský alebo ten sovietský reaktor má v prevádzke, a ktorý vám to dovolí. Ehm, dá sa povedať, že v nejaký nejakej supervážnej nehode nedošlo alebo niečo podobné. Samozrejme, nedosahovali tie kritéria alebo tie parametre ako to ruské palivo, čo je pochopiteľné pretože ten vývoj reaktorov EVR 440, konštrukčných materiálov, chemického režimu a všetko s tým súvisiacím v tom Sovjetskom zväze prebiehal ďaleko dlhšie, ako prebiehal na tej druhej strane. Mm-hmm. Čo je teda prirodzené, že v rámci, v rámci daného času, alebo keď tu vyvažíme časom, nemali možnosť dosiahnuť tieto parametre. Čiže ja by som to interpretoval takýmto spôsobom. Tíni v rámci zre, rozhľadu zrejme skúsili, neboli spokojní, teda ako kvalifikovaný zákazník mali to právo a túto možnosť nevybrali.
3: No, druhá vec je, napríklad v poslednej dobe, americké jadrové elektrárne alebo prevádzkovateľe vo veľkom nakupujú ruské palivo v zastúpení v jednej americkej spoločnosti, kde jasne sa vyjadrili to sú súkromné firmy, ktoré dané jadrové elektrárne prevádzkujú a povedali o Westinghouse na rovinu, že oni už od nich v živote nebudú brať palivo, pretože tak tam boli finančné problémy, tieto boli nejaké sluby, nejaké zazmôvnenia, firma skrachovala a samozrejme sa nedodržali nejaké dodávky. Ďalej Westinghouse nerobí, aspoň čo som ja tam čítal, nerobí o odobratí paliva, nevie ho uskladňovať. Takže to ma zaujalo, že v poslednej dobe americké jadrové elektráne začínajú nakupovať ruské palivo viete sa k tomuto vyjadriť no, sami
2: sa, sami sa viedru... ja neviem teda, akože, čo sa toho týka že už rovno palivo ale viem ešte z roku 2001 a som mal možnosť rozprávať s jedným pánom profesorom z MIT ktorý okrem toho že sa venuje bezpečnosti prevádzky jadrových reaktorov. E, bol aj členom e, vedenia jednej zo súkromných spoločností, ktorá prevádzkuje jadrové elektrárne v Spojených štátoch mm-hmm. a hovoril, že majú v tej dobe mali m, e, proste isté obavy, isté obavy z posúdenia ich e, projektov predlženia životnosti e, dozorným orgánom Spojených štátov, ktorým je Department of Energy. E, a to z toho dôvodu, že e, zástupcovia toho e, departmentu e, proste sa pýtali a v podstate naliehali. Svojím spôsobom sa to dalo brať ako naliehanie, že prečo oni objednávajú si obohatené obohacovaciu prácu pre to jadrové palivo v Rusku. Uh-huh. Hey. A prečo si ho neobjednávajú v Spojených štátoch? V Spojených štátoch to obohacovacie zariadenie e, patrí vlastne štátu, tomu Department of Energy, že prečo si to u nich neobjednávajú? No a on hovorí, že viete, čo pre nás je výhodne, výhodnejšie objednať to je to finančne zaujímavejšie, objednať to v Ruskej federácii, ako u vás, no, ale oni to akože dumpingujú, hovorili. Povedal, no akože dumpingujú, hovoríš, ak oni používajú na to iné postupy. Oni na to používajú centrifugové obohacovanie, ktoré je ďaleko menej energeticky náročné, ako to difúzne, ktoré sa používa u nás a z toho vyplýva aj ten rozdiel v scene tej obohacovacej práce. No, takže e, takto proste viem, že teda už v tých 90 rokoch a počiatkom tohoto tisícročia už sa bežne objednávali obohacovacia práca a palivo v Ruskej federácii. No, ja čo som... A či, či už akože skutočne viem, že v Ruskej federácii je vyhlásený program dodávok, že keďže, keď nám Vestinga lezie do kapusty, tak pôjdeme aj my do vašej kapusty. Hej. No a lebo... je to prirodzené, že to zrkadlové je, ale či teda došlo k masívnym dodávkam. E, ja si myslím, že sú schopní vyrobiť, aj keď e, je to proste špecifické. A to palivo je špecifická vec. Tam je, je potrebné e, premietnúť veľké skúsenosti z predošlej prevádzky tých reaktorov a vylepšovať. Hej, a či sa to tak proste dá urobiť e, aj na poli toho nového dizajnu pre tie nové, iné, e, americké, alebo tej západnej koncepcie reaktorov hneď na prvý krát a že hneď to bude úspešné, neviem posúdiť. E, každopádne viem, že v tej, v tej opačná, opačná ponuka neviedla alebo opačný pokus Vestingaus, dodávky toho paliva pre reaktory toho sovietského alebo rúského dizajnu, nebol veľmi šťastlivý a úspešný, to už bolo to spomínané Vínsko, e, e, tam sa Nedá sa to celkom jednoznačne povedať, že to bolo testovanie, lebo na testovanie 741 palivových
4: kazet. Prvý kazet bolo, bolo menej, to boli no, 90, 90, 60, 60. To už vlastne
2: no, normálne nejaká šarža, to je proste na celé dve náplne. No, dve závažky. Dve zápa, záva, kompletné závažky toho reaktora, mm. hej, takže to bežne sa na testovanie používajú jednotky tých palivov, palivových kaziet. 6, možno 12. Viac sa netestuje. Tývo, tývo, hej? A potom to, potom to prejde kompletný cyklus toho využitia alebo vyhárania v tom jadrovom reaktore a potom sa to testuje na radiačné poškodené no a všetky možné neviem, veci a vyhodnocuje sa, sa ako to palivo dopadlo z hľadiska tej prevádzky a bezpečnosti. Hej? Takže to je veľmi náročné a nie je, to, nie je to lacná záležitosť. A to musí
3: buď elektrárenská spoločnosť zaplatiť, alebo zaplatiť. Jasné. Ešte tam došlo kakej... bych... No, jasné, Martin?
1: Miel bych dotaz terminologický. Palivová tyč, palivová kazeta.
2: No, viete, to, času sa to zamieňa ako keď berieme tyč ako jednotku, ktorú vieme vymeniť tak e, to môžeme použiť ale nie je to palivový prútik palivový prútik to by bolo proste to má, priemer, to má priemer 9,1 mm aj s tým pokrytím a má dĺžku ja viem, tých ruských nejakých 2,5 metra e, u tých VVR 440 a u tých VVR 1000 tak to má nejakých 3,5 metra dĺžku je to veľmi akože tenké, tak jak by sme to tam jednak umiestnili, keby sme ich dali vedľa seba a keď tam predstavíte, že prúdi tam voda, ktorá má rýchlosť niekoľko metrov za sekundu, to je turbulentné prúdenie, to by nám rozochvelo celé, preto tam musí byť nejakým spôsobom spevnená tá, ten prútik no a dá sa to urobiť len tak, že sa urobí nejaká kazeta a keď ako jednotka, ktorú vieme premiestňovať vyťahovať alebo umiestňovať do toho reaktora nazveme to ako tyč dajme tomu to je ako obrazne že kedy mohli byť takého veľkého priemeru alebo väčšieho priemeru
4: tie palivové tyče ale no, to pochádza trošku z iného konceptu reaktorov takže no. pri tých VVR by sme mali použiať tak niekedy prenáša
2: kazeči. táto terminológia ja si myslím, že vhodnejšie je to assembly alebo kazeta, súbor súbor, súbor. súbor tyčí Zbor tých palivových okay? Takže toto by mám... tak mú... mú...
5: uh-huh. Koľko týči je vlastne jedna zavážka celá, keď sa mení? Spomínate o zavážke, respektíve pri testovaní sa používa iba niekoľko kaziet, nie je celá zavážka. A koľko to je tých kaziet jedna zavážka?
2: Ten reaktor mohol pratovať. Uh, musí tam mať kritické množstvo. To je také množstvo, v ktorom bude prebiehať Dosť, teda pozitívna bilancia neutrónov, to znamená udržateľná. Hej? A, a aby to nariadenie re- mohlo pracovať e, dostatočne dlhú dobu, tak ho tam musíme mať toho paliva ešte viacej. Hej? A to naviac palivo, to čo tam nám robí ako ten potenciál energetický do budúcna, hej, využitia, musíme kompenzovať niečím hľadiska bilancie a na tú kompenzáciu sa používajú škodlivé absorbátory alebo absorbátory, ktoré absorbujú neutróny bez toho, že by z toho bol nejaký energetický získ. Hej. No a e, tak tá, e, v prípade toho reaktora VVR 440 tých palivových kaziet alebo assemblies je 349 z toho 37 je takých, ktoré sa v priebehu prevádzky vedia premiesňovať, majú takzvané regulačné tyče alebo kazety, ktoré sa sú tandemového spôsobu. V hornej časti je umiestnený a tá horná časť je takisto vysoká, ako tá palivová kazeta, tá pracovná kazeta, pod ňou je ešte taká istá palivová to znamená, že keď ten absorbátor vyťahujeme z toho reaktora, znižujeme obsah tohoto absorbátora mechanických v tej zóne, tak tam zavážame palivo vlastne. Hej, to chodí, to nahraduje. Čiže takto je tých 349 kaziet, ktoré sú v tom reaktore VR 440, ktoré, keď nadiznalitujeme, môže pracovať tých 339 Dní, alebo aj 1,5 roka. Bez odstavenia, bez potreby odstavenia z titulu zniženia zásoby toho jadrového paliva v tom priestore. Hej. U reaktorov Wever hmm. 1000 tam tie kazety sú podstatne väčšie a je ich menej v celkovom objeme. Ten priemer toho e, reaktora Wever 1000 je o niečo väčší, primor vnútorný toho reaktora ako u reaktora VVR 440. Takže potom sa natiahne ten objem tej aktívnej zóny tým, že sú druhšie.
0: Hm. A, a mám v tom výpade
1: další dotaz. Aha,
0: áno. Ale, ale, Martin, to... ale musím, do toho, musím Martin do toho skočiť, pretože už vypršal čas, ktorý páni Aj. si pre nás určili, takže už záleží len na nich, že či, by, či, či ešte chvíľku zostanú, alebo či jsme teda pokračovali někdy v budoucnosti, záleží na vás.
1: Mně jde jenom o to, jestli, protože to tyč se mi jeví jako tyč, skutečně jako válec a jak v tom případě jsou tam ty proutky strukturované jako trojuhelní kursů a čtverec, čtvereců ve Stingauzu?
2: Aha, oh, ja, jo, dobře. dobré, aby jsme nemuseli velmi vysvětlovat, taká, e, taká tyčí najpodobnejšia zostava, ktorá sa nazýva kazeta, je u ťažkovodných reaktorov typu Kandu. Hej. Tie majú 27 prúdkov umiestnených e, na sústredných kružniciach a tie tam sú tak umiestnené, že tiež tvoria tú trojuholníkovú mrežu, ale v tomto prípade tá moderácia neprebieha e, v Tej kazete, ale tá moderácia prebieha za, za priestorom tej palivovej kazety, v, ktorá má tzv. vodiacu rúru a v tej, tá, tie sústava tých vodiacich rúr kanálov je umiestnená v nejakej nádobe, ktorá je bez tlaku, ktorá sa nazýva kalandria a v tej je tá ťažká voda. Tie neutróny teda prenikajú, preto majú prúdky aby sme mali veľký povrch
4: teplovýmenným. Pán Haščík, ja vám do toho trošku vstúpim. Otázka zrejme bola, aby si posledači chceli predstaviť, ako je tam umiestnenie palivových prútikov v tej kazete.
2: No.
4: Stačí si predstaviť obal na vajcia. Keď tam tá vajcia uložíme a spojíme te vajcia, nikto nám tam štvorce, že? Mm-hmm. A keby sme za ktoré vajcia dali palijový prútik, čo je tenký cylinder, ako pán Haščík spomínal, budeme tam mať naozaj pekne definované štvorce a to je, to je presne tá štvorcová mreža Aby sme z tých vajec alebo z tých prútikov vedeli z trojuholníky ak sme posunuli t- druhý rad tých vajec tá. o polovicu Poľovi-
2: vajca o polovicu mm-hmm. polovi- rozteče medzi vajcami <laughs> tak by sme dostali
1: trojuholníkovú mrežu
4: čiže toto je Jasne. rozdiel umestňa paliových prútikov v paliovovej kazete <laughs> takže je na- to
1: propojení tiek prútku, Děkuji. No takže pozor na vajcia
5: ja mám ešte malú otázku k tomu aký je pomer tých absorberov ku počtom kaziet jeden absorber na koľko kaziet je v prípade toho reaktora VVR
2: VVR 440 ja som spomínal, že má 349 celkom miest do ktorých sa dá umiestniť proste nejaká kazeta Týchto 349 je 37 takých, ktoré môžu byť, keď sú zasunuté absorbátory, a keď to vytiahneme ten absorbátor, tak je v aktívnej zóne. Palivová časť toho tej kazety, regulačnej, hej? A tých, sa nevedia premiesňovať je zvyšok, to je
5: 312, hej? To znamená, to znamená, že keď chcem vypnúť reaktor, zasuniem všetky moderátory dnu a, a nie, tá reakcia postupne absorba- sa
2: utlmí. Moderátor tam mám furt.
5: Hm. A, <g retailers> pardon, absorbátory. No? Tie absorbátory, keď, pokiaľ keď všetky sú zasunuté. tie tak...
2: absorbátory, reaktor mám tzv. hlboko podkritický. Ej? Toto je zaujímavá terminológia, že reaktor je kritický práve vtedy, keď sa dosiahne vybilancovaná
4: reakcia, keď
2: produkcia neutrónov sa rovná spotrebe
4: neutrónov. Pán Ašček, ja by som to možno že začínam Zase zastávať, na zasi, začínam zastávať <laughs> pozíciu akého si il, iluzionistu, no, ale bávili sme sa už o tom biliardovom stole. Tie absorbátory boli te diery na tom biliardovom stole. Čiže keď e, ako pán Ašček hovoril, zasunieme Absorbátor do zóny znamená, že tie diery odkrieme. Uh-huh. A to... tie gule nám začnú z toho stola Mýznam. proste miznúť. Samozrejme, nie je to len také jednoduché, máme v dispozícii ďalšie možnosti. Môžeme postaviť ďalších štyroch ľudí okolo stola, ktorí nám proste tie gule budú kradnúť. To je kyselina borita a atómy boru, ktoré sa používajú v tom chladive, čiže v tej ľahkej vode. A potom sú ešte aj ďalšie možnosti, ktoré už nechcem pripodobňovať, lebo neviem, či budeme mať dostatok kuchynských pomôcok, ale... Toto je ten hlavný spôsob, ako dostať gule zo záujmového prostredia, čiže z toho nášho biliardového stolu. T- aby sme mali trošku predstavu, ako to pôjde.
0: Ale, ale to s tým, že, s tým, že kým, kým to trafí do tej diery, toho stola, tak to, to odráža a viackrát tým pádom vytvára tú teplnú energiu. To vede, vede nám to proste ešte púcha. Možno
5: by, by som doplnil, že vlastne rozpadom a jadra uránu odlietajú e, e, tie gule, volajme ich, že sú to neutróny a tie neutróny sa snažia trafiť ďalšie jadra uránu Dobre, aby ich aha. rozbili ale, ale je tam dosť malá pravdepodobnosť čiže tie, tie priestory medzi jadrom a elektrónmi je, je dosť veľký, takže strašne veľa elektrónov by uletelo, pokiaľ by sa neodrazili späť do toho priestoru
2: No, a keď chceme ne... tú jadru... Neutro, no, neutro. Neutro. Takže, Neutrón. No, tak. A keď chcem pozachytávať... V priemere, v priemere 2,5 neutrónu na každú jednu štiepnú reakciu a vznikajú ešte ďalšie dva fragmenty, ktoré sú radioaktívne. Tieto ťažké jadra, to je akože, keď si rozdelíme ťažké jadro uranu 235 na dve časti, tak dostaneme, keď si to rozdelíme 236 zdeleno tak to je 118. Hej? No. Takže 118 nejakú hmotnosť bude mať e, tých jednotiek v jadrovej, f- jadrovej fyzike e, v priemere to, čo by vzniklo, ak by sa rozdelilo na dve rovnaké časti. Hej? No a tieto sú e, nabité, pretože strátia elektrónový obal hej? a pohybujú sa v tom pustom prostredí, kde je palivo. Hej? No a zrážajú sa s ním a odovzdávajú svoju energiu postupne sa zabrzdia. Na, na, riad, na vzdialenosti mikrometrov sa zabrzdia a odovzdajú tú energiu tam. Tak tak sa produkuje tá tepelná energia z tej jadrovej. Okay? No uh-huh. a tie neutrony, ktoré tam vznikajú, tie nám e, proste idú do toho priestoru a pohybujú sa úplne priamo čiaro dovtedy, dokedy sa s niečím nezrazia a buď pri tej zrážke sa rozptylia, alebo budú absorbované. A v závislosti od toho, v čom budú absorbované, alebo na čom budú rozptýlené, e, tak taká bude bilancia i. Jakože má dať a dál. Mm-hmm. Okay? Musí byť. Okay? Aby sme udržali tú reťazovú reakciu, tak práve jeden z tých v 2,5 musí vyvolať tiepú reakciu. Áno, aby to išlo. Okay? A musíme uh... iným spôsobom nejako je, buď ich tam pohlceme, alebo nám utečú, alebo pohlceme a utečú, no proste čokoľvek, ale tá bilancia musí byť vyvážená. Že stále musí byť v každej časovej jednotke rovnaké množstvo rovnaké množstvo produkovanej energie, rovnaké množstvo produkovaných
0: neutrónov. Ano. Halo, Pani, skočím vám do toho, keďže Halo. sa mi tu maily, mám, mám tu vec, ktorá veľmi zaujíma teda poslucháčov a je to asi, asi jasné. Pán Vrbán vy ste teda spomínal, že Westinghouse teda vytvoril tie palivové kazety nejakého nového typu a potrebovali by to teda niekde otestovať, kto bude teda ochotný to otestovať. A minimálne 15 mailu mám, teda, že či by ste nám vedeli povedať že či má byť Slovensko teda tá testovacia nejaká zóna a máme to teda my či to máme riskovať alebo neviem ako to nazvať alebo či, či to je vlastný test a je to pohoda aby ste nám to teda bežným lajikom vysvetlili že či sa majú ľudia obávať niečoho takého alebo je to v celku bezpečné a môžeme si také niečo pustiť do Slovenskej jadrovej elektrárni. A... Ďakujem za otázku. Samozrejme, je prirodzená aj
4: na telo, aj keď ešte nie je o 5 minút 12. Ja si myslím, že, alebo než ja si myslím, jadrový biznis a všetci, ktorí robia v tom jadrovom sektore, sú si vedomi, že nerobia s bežnou technológiou, ale robia s technológiou, ktorá teda má vysoké benefity, ale takisto aj predstavuje značné, značné riziko a, a vyžaduje naozaj osobitý prístup. Podľa toho, ako to funguje za zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť, zodpoveda prevádzkovateľ zari- jadrového zariadenia. Ten si musí zrátať, do niečo podobného by išiel alebo nešiel. Keďže je to špeciálny biznis a je to špeciálna technológia, existuje tu ešte aj regulátor, v našom prípade Úrad jadrového dozoru, ktorý teda dbá na to, aby nebolo, aby nenastala taká situácia, že jadrová bezpečnosť teda bude ohrozená. Samozrejme, že tá vedecká komunita, tá odborná komunita nedovolí, aby bol testované alebo aby bol do aktívnej zóny reaktora, ktoré je používaný na naozaj mierové účely produkciu energie, použitý materiál alebo technologi- technológia, ktorá sa v volá napríkl- FOAK čiže first of technológia čiže musí byť niekde prevenená Bežne to býva tak, že výrobca paliva alebo výrobca technológie túto technológiu demonstruje na svojom území takýmto spôsobom to funguje. Ak presvedčí komunitu vedeckú odbornú, že technológia je relevantná, bezpečná, v tom prípade, v tom prípade ju dokáže na trhu predať.
0: No,
2: tak, ja by som ešte doplnil.
4: Ešte, ešte ak by som mohol no. teda doplniť, uh, aby som to ukončil. To, samozrejme, uh, to parvo už bolo predvedené, nejakom, samozrejme v nejakom tom svojom režime alebo v tom stav, stavu o dizajne. Pán Haščík, jednou z najdôležitejších vecí, ktorú, ktorú ma naučil počas môjho štúdia je, že skúsenosť je neprenositeľná. Na to, aby ste niečo dosiahli. Aby ste niečo dosiahli a dosiahli tú bezpečnosť. Musíte mať štatistiku, musíte mať, musí to prejsť nejaký čas. A myslím, že práve teraz pán Haščík by vám mohol povedať, koľko palivových kaziet bolo v, našom, v našej krajine alebo t- v našich reaktoroch tak by som to povedal, to je presnejšie preváckovaných od ich vzniku mm-hmm. a si môžeme porovnať to číslo, ktoré bolo teda predstavené, že bolo testované konkurentom alebo Westinghouse.
2: Takže ešte tu by som chcel povedať, že teda jadrová elektrálin a jadrový reaktor v nej je zariadenie, ktoré má produkovať energiu v podobe elektrickej energie. Je to zariadenie, ktoré má produkovať, keď je to nejaký zisk. Každopádne nie je to experimentálne zariadenie. Ak niekto chce testovať to palivo, tak najprv ho musí testovať v nejakých špeciálnych reaktoroch, ktoré sú na to určené, ktoré poskytujú to neutrónové pole na ožarovanie toho paliva. To palivo má samostatnú kľúčku, v ktorej je chladené, samostatný režim, hej, ktorý je dokladovateľný a neustále sledovaný. Hej. A potom za, e, je to palivo tam prevádzkované za definovaných podmienok a následne potom ožarovaní je to palivo podrobené veľmi e, rozsiahlým analýzam analýzám. Ak to obstojí v tých analýzach, to je ten prvý predpoklad, potom ešte to stále nie je E, skúsenosť prevádzky v jadrových energetických reaktoroch. Potom ešte ide na testovanie u toho, kdo si to, do, kdo to dovolí. E, to palivo v podobe tých 6, 10 alebo 12 kaziet do tej zóny, ktorá v tom prípade tých reaktorov VVR 440 obsahuje 312. E, a tam sa otestujú počas e, doby, koľko to palivo Uh, proste, uh, dosiah- musí dosiahnuť predpísané výorenie alebo uvoľnenie energie okay? a potom sa znova analýza. Až potom prichádza uh, k tomu, že niekto to palivo kúpi, má s ním nejaké skúsenosti, tá elektrálenská spoločnosť, mm-hmm. to je tá tretia etapa a potom je v štvrtej etape, že my si kúpime palivo, ktoré, o ktorom sú už referencie z prevácie. A štatistiky. Hej, a tá štatistika. No a teraz dovolte ale... niekoľko rýchlo údajov o tom palive, ktoré my používame. Nie všetko palivo, ktoré sme na našom území, mám zdokumentované. Nie je zdokumentované palivo z reaktora A1, KS-150, ale mám všetky tie technolo- reaktory, ktoré sú tej technológii VVR 440. Takže, začnime lokalitou jadrové Jadrovej jadrove elektrárne alebo Bohunice. Tam pracovala Jadrová elektráreň V1 a, a teraz tam ešte zostala v prevádzke V2. Tá V1 pracovala prvý reaktor pracoval 27 rokov, alebo 27 kampaní, druhý reaktor, dru, druhý blok pracoval 28 kampaní, respektíve 28 rokov. Dohromady v tom v prvom bloku bolo vyvezených 2519 palivových kaziet, teda bolo spotrebovaných, a v tom druhom bloku bolo spotrebovaných 2624. Z týchto dohromady boli 53 kaziet, ktoré boli netesné, a z toho 52 bolo netesných tie, ktoré boli proste typu obohatenia 3,6% a jedna kazeta s priemerným obohatením 2,4%. Toľko pre V1. To je už proste ujdená etapa. Ten reakt- tie reaktory sú odstavené od roku 2006, respektíve 2008 a palivo je vyvezené do medzi skladu taktiež v lokalite Jactlovské Bohunice. V reaktore V2 pracujú reaktory tretí blok a štvrtý blok. Tretí blok je momentálne v 35. kampani, čiže 35. rok v prevádzke a ten 4. blok 34. kampani. To znamená, za, prevádz- preva- za dobu prevádzky 34 ukončených kampaní bolo vyvezených z reaktora 2670 palivových kaziet a z toho boli dve netesné. Jedna 3,6 percentná a e, dva kusy všetky boli te, 3,6 percentné. A bolo to v priebehu rokov rokov e, hneď e, na začiatku. Hej, prevádzky v 4. bloku bolo vyvezených 2490, z toho takisto dve palivové kazety boli netesné, ale Tá netesnosť bola na dvoch kazetách 3,6%, potom boli aj 3,82% a teraz sa prevádzkujú 4,87% od roku roku 2006. Takže v tom čtvrtom bloku boli dve netesné, takisto z tých 2490%. A to boli 1,3,6% a 1,3,82%. V reaktore v Mochovciach, tam máme v prevádzke dva reaktory a ďalšie dva reaktory sú dokončované, tak tam o prevádzke nemôže byť ešte zatiaľ reč. V 19. kampaniach, teraz som aktuálne na prvom bloku Mochoveckom 20. kampaň, v tých 19. kampaniach bolo vyvezených 1380 kaziet, dve netesné e- naposledy tie netesné boli v 2016 a 2017 po jednom kuse a v tom druhom bloku bolo za tých 18 kampaní ukončených taktiež dve netesné v roku 2001 respektíve 2006 to boli tej prvej generácie takže vidíme že to palivo je vysoko spolahlivé, je nadpriemerne e, kvalitné to palivo, e, v porovnaní s ostatnými e, elektrárňami tá e, chybovosť, respektíve netesnosť tých palivových kaziet je väčšia, podstatne väčšia. Tam priemere mm. každý
4: rok sa objaví nejaká netesná kaziet. Čiže ja by som to možno tak trošku, trošku zhrnul. Realita nikdy nie je biela ani čierna, tam nejaké tenia šedej, minimálne 50 teda, ako, ako vieme. A dá sa povedať, že ten vývoj pre palivavé alebo pre reaktory V440 V4, mm-hmm. na jednej druhej strane je nejaký stupeň šedosti. Mm-hmm. A je na regulátorovi, je na operátorovi, aký stupeň šedosti uh, akceptuje a na to musí byť kvalifikovaný. Preto je dôležité teda, aby aj u nás boli ľudia, ktorí sa vyznajú do jadroho paliva, ale som presvedčený, som presvedčený, že každý jeden, ktorý pracuje v tomto letví, si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a preto tá diskusia ohľadom šedosti je výslovne a rýzo technickou, technickou otázkou a žiadnou inou otázkou.
3: Čiže žiadne by veľovýsledníce.
4: Nie, to, to pozor, pozor. To zase, ja by som a, 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 povedal, toto to je dôležité pán, pán pán Verber, Ešte nožnosť, pán,
0: ale...
4: dôležitú vec. Povedal by som, že vždy dobre mať diverzifikáciu na, na trhu, pretože trh takýmto spôsobom funguje. Vie tlačiť na kvalitu aj toho svetlejšie šedého, aj na kvalitu toho možno tmavšie šedého. A nikto nepovedal, že v budúcnosti sa tie farebné odtenia nemôžu vymeniť. Preto ten trh je dobrý. Samozrejme, s uvážením toho, čo pán Štík povedal a tej histórie, toho, tej skúsenosti, by to bolo veľmi, veľmi ťažké. Ej, ale je to pozitívne mať možnosti, je vždy pozitívna informácia.
2: Takže... Povedal som vám, aké sú skúsenosti s tým ruským palivom. Ak by, e, ak by som bol ja v pozícii objednávateľa pre, tie, pre tú súkromnú spoločnosť slovenské elektrárne toho paliva, tak by som objednal len také palivo, ktoré je Dobroče, kvalitnejšie ako to, ktoré mám. Jasne. Alebo aspoň také kvalitné, ale malo by byť ekonomicky výhodné.
0: A, 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 Pani ja, mal, ja, mal, by som, mal, by som na vás poslednú otázku, potom vás už nechám pravdepodobne do tej 23. s nami už zostanete. Pán Vrban, ešte sa spýtam na jednu vec aj pán, a, pán Haštík. Pokiaľ mám dobré informácie, tak Westinghouse, Palivove, tieto kazety sa používajú aj v českých jadrových elektrárniach dokonca v ukrajinskej elektrárni. Tam sa jedná o aký typ tých kaziet? Už ten, ten nejaký nový model, alebo oni tam už testujú, testujú ešte nejaké staršie palivo od Westinghouse? A je to, to na ruských môj... reaktoroch? I
2: Westinghouseovské palivo sa v Čechách momentálne nepoužíva. Je uh-huh. nejaká informácia, používalo sa podľa mňa v temelíne do roku 2010. v roku 2010 bola ukončená ukončený kontrakt s Westinghouse na dodávku jadrového paliva, to je pre reaktor VVR 1000. Hej? Mm-hmm. E, a začala dodávka z Ruskej federácie. Nebola tam spokojnosť, boli tam isté problémy e, s tým palivom, ktoré bolo od Westinghouse. No a oni e, proste po tom čase, po tých skúsenostiach, ktoré získali vlastne toho testovania, nazvime, tej prevádzky v tom v tých temelinských reaktoroch v prvom a druhom bloku, hej, vylepšili ten dizajn, aby odstránili nedostatky, ktoré sa tam prejavili na tom palive a začali sa uchádzať o dodávku na Ukrajinu. Neviem, či je to šťastné, alebo nešťastné, to je proste na uh, regulátorovi na Ukrajine, uh, že, to, že to akceptoval a že to proste dovolili tým e, elektrárňam, tým elektrárňským spoločnostiam zakúpiť a umiestniť do reaktora a prevádzkovať s tým. Viem ale o tom, že toto vylepšené palivo e, Westingal znovu ponúka Čes- Českej republike a znova hľadá cestu, ako by ho otestoval ako by to, to druhú etapu, čo som spomínal tú druhú etapu, že zaviesť obmedzené množstvo palivových kaziec do reaktora, nechať ho tam ožiariť a potom ho podrobiť e, proste, hlbokej analýze a až na základe toho potom e, by e, proste, eventuálne prišla ponuka na dodávky toho paliva pre Českú republiku, pre ten reaktor Temelínsky. Takže no. ja to a... tak
0: vnímam. Mm, a vlastne neviem teda, či to, či to bola máme, máme poslucháča na linke tak dáme mu priestor ešte máme to nie sa páči, môžete hovoriť ale poprosím vás čo najrychlejšie, lebo máme už veľmi malo času No a dobrý večer, tady vrno ja jenom doplním, že e, to palivo do, e, do Českej republiky e, dovážila firma Trel byla to ruská spoločnosť. E,
3: pro jaderný elektrárny a má dotaz, jestli se plánuje nejaká dostava dalších bloků ve Slovenskej republiky, ve, ve Slovenskej republike pro jednu nebo pro druhou e, jadernou elektrárnu. Hejo, díky za to
2: Ďakujem. Existuje, existuje taký zámer postaviť e, piatý blok v a, pardon no, piatý blok v Viaslovských Bohuniciach. Tam e, sa urobila nejaká štúdia e, feasibility study a mm, nie je to ešte užatvorené, sa testovali, alebo robil sa výber z viacerých e, vhodných, alebo z reaktorov, ktoré by boli vhodné na, na výstavbu tejto lokalite. Áno, je taká štúdia, je taký zámer pokračovať, ale bola tam nejakým spôsobom stopka daná ešte predtým a tomu súkromnému vlastníkovi alebo podielníkovi na vlastníce slovenských elektrárňach v NLU. to hmm. bola iná spoločnosť, ktorá by to... Zároveň,
4: zároveň trh cenov elektrickej energie momentálne neumožňuje takúto výstavbu veľkého projektu. Hej. E, čiže je hmm. to trhové prostredie, čiže je o od ekonomických parametrov samozrejme.
2: A cena, vie, vieme, že cena elektrickej energie je veľmi nízka, takže efektívnosť postavenia takého jadrového zdroja alebo návratnosť financí vložených do toho jadrového bloku za súčasných podmienok je veľmi dlhá. A z ekonomického hľadiska do toho momentálne nie je je nejaký veľký veľký záujem sa hrnú. Ale perspektíve sa očakáva nárast spotreby elektrickej energie a to Slovensko chce byť samostačné, sam, teda sebesta, sam, schopné vyrábať toľko energie, trebuje, aby ten dovoz bol minimalizovaný. V súčasnej dobe je dovoz elektrickej energie na Slovensko tak zhruba okolo 20-20%. Mm-hmm.
0: OK, páni, tak, keďže o 23. končíme a vydržali ste s nami, sme veľmi radi, veľmi si toho vážime, že ste si váš voľný čas ukrojili a strávili ho s nami. Dúfam, že to nebolo pre vás nejaké obťažujúce a že, že ste sa s nami troška zabavili v úvodzovkách a poinformovali poslucháčov, to sme veľmi radi. Tak, a, zábav pri príchode. No? <laughs> a tak by som vám veľmi pekne poďakoval takyž to Martin, Martin keď chceš se rozlušť s našimi hostťami vzácnými, a ještě to aj já, a máme no. asi minutky do konca
1: Pánové bylo mi ctí a hodně jsem se naučil, rád vás uslyším kdykoliv do budoucna a budu rád, když bude možnost získat přes Pepeho kontakt Jasně,
2: hm? nech se sa páč Samozřejmě rád, když se podělíme naše poznatky, respektíve skúsenosti, ktoré v tejto oblasti máme. To nie je tajné, a, sa, pridám, a, sa pridám,
5: že to bolo úplne skvelé a dúfam, že to není naposledy, pretože sme prebrali len malú časť problematiky, ktorá je veľmi
3: zaujímavá. Ďakujem ja veľmi pekne. A ja si ešte možno. Ja vám odporúčam
4: nastúpiť na prednášky pana Docenta Haščíka. a si 8 hodín. Pús a určite budete nadšený. Takže práška na to tá len, aj myslím, že stále potenciál. Takže ešte pekne nás. No, ja
2: S tými prirovnaniami proste. Ta se
3: vás nechytám. to. Niekedy
0: super. aj tie vajcia sú podstatne. Chlapci, ja, 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 ja si dneska zajedem do kurníku a zložím si tam ten jadrový reaktor. OK, takže po čo im OK, takže
1: z vajec no... by neboli ani reaktory. Áno, ja, áno.
0: OK. No,
5: no. Ano,
0: no. okay. Takže
2: bez vajec, okay.
0: to okay. takže uh, ďakujem teda páni, rozlučíme sa s poslucháčmi, budeme sa počuť o dva týždne a bu- o dva týždne sa určite povenujeme aktuálnym udalostiam vo svete, čo sa nám deje na, na rôznych frontových uh, líniách. Takže dobrú noc všetkým a počujeme sa o dva týždne.